0: Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós vestido como
1: ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. E
2: hey, galera, estamos aqui em Pele de Cordeiro, o podcast oficial do Lupus em Fábula. Eu sou o Kusamitri e não acredite em nada do que você vai ouvir a partir desse momento. Hoje eu tô aqui numa mesa é, interessante. Eu tô aqui, como sempre, né, com os meus irmãos e companheiros de jornada, Rodrigo Grola.
3: É nóis. Feliz 2024 para todo mundo.
0: Mr. Keller. Saudações, senhoras e senhores, começamos mais um ano. Vamos aí!
2: Exato. E a gente tem também aqui na mesa alguém, a gente resolveu trazer alguém que entende dessa parte de biologia para poder falar um pouquinho melhor desse assunto. Nosso grande amigo. Paulo Gaio. Vocês estão bonzinhos? Bom ou não? E como o Grollo Keller falaram aqui, feliz 2024 para você que chegou nesse ano, depois de todos os intempéries de 2023. Estamos aqui seguindo com a jornada, que pode ser difícil, mas a gente não para nunca. É, e a gente vai hoje conversar um pouco sobre ayahuasca. A gente teve várias perguntas, várias Comentários sendo, né, sendo feitos aí nos grupos que a gente faz parte E aí a gente resolveu tipo, ir um pouco mais a fundo Porque em vez de a gente só falar sobre experiência A gente quer falar um pouco sobre a parte técnica De como é que isso acontece no teu corpíteo quando você toma Ayahuasca Entender o que, que acontece, quais são os processos biológicos Que acontecem no teu corpo e que dão os efeitos né, que a gente conhece aí da Ayahuasca Então a gente vai falar sobre isso Mas antes, nossos pequenos recados aí Vai lá, manda aí, Grola
3: é, não vamos nem, nem, nem fazer vinheta aqui, porque aqui é o primeiro do ano, aqui a gente vai, vai, vai levar mais direto as coisas. Galera, é o seguinte, ah, como todos vocês sabem, o Lupus em Fábula é, é um podcast, entre aspas, menor em termos de volume, não em termos de conteúdo, aí é, isso, isso é questionável, né? ah, mas aí você está sendo arrogante, foda-se. É, vocês sabem aí quem quem escuta a gente sabe o, o, o perfil de, dos nossos trabalhos, o perfil das coisas que a gente faz e tal, e basicamente ainda, ainda é um podcast menor, por quê? porque a gente não tem volume é, de apoio suficiente para conseguir manter uma frequência maior, de, de, mais, de mais episódios por mês de produção, exatamente, certo? Então, o que a gente está aqui? Estamos aqui convidando você, mais uma vez, para nos apoiar, certo? A gente tem. Comparado a muitos outros programas... A gente tem uma quantidade muito pequena de apoiadores... Basicamente hoje o que a gente capta de recursos... É aplicado na edição... E... E, e hospedagem... Tá? De, seja do podcast, de outras coisas... Certo? A gente... Como todo mundo sabe, a gente parou com o YouTube... Porque o YouTube no Brasil não dá dinheiro para ninguém... Quer dizer, dá dinheiro para Se você é, pula em piscina de Nutella... Ou faz coisas idiotas... E aí quem conhece a gente sabe que a gente não vai fazer essas merda, Certo? então a gente precisa realmente de mais apoiadores certo? É, temos lá o catarse.me barra leafrod e a gente queria convidar vocês a nos apoiar ah, mas pode ser com 10 continhos? pode? pessoal, pensa que o 10 continhos seu que você está apoiando por mês junto, tá com o do outro a gente consegue volume, a gente queria ter um crescimento maior, mas para isso a gente precisa de grana, certo? então se você, pra você que gosta do que a gente faz, pra você que acha uma babaquice ficar vestido de elfo dançando é, em, em TikTok e, e Instagram e queria ver ou, falar de esoterismo, cultismo, religiosidade de uma maneira um pouco mais séria, pô, considere aí nos apoiar, pra gente continuar, dar da continuidade ao que a gente tá fazendo, certo? Então. Estamos aqui. A gente podia estar roubando, podia estar matando, podia estar fazendo TikTok dançando, mas a gente está aqui pedindo apoio para o Lupus em Fábula continuar, certo? Então, mais uma vez, catarse.me/lifhod. Isso são as nossas redes sociais também. Você pode nos ajudar nos apoiando a partir de 10 continhos. Então, quebra essa para nós aí, chega lá e chega junto aí, participa do nosso grupo fechado. Paulo, é, por exemplo, é um dos nossos apoiadores. A gente sempre procura convidados de alto gabarito para participar aqui dentro do nosso grupo de apoiadores, porque tem muita gente foda lá, tendo as suas respectivas áreas de atuação. É... Então, chega junto. É. Ah, temos aí o. Fala, fala aí, Custa.
2: Só nessa coisa, eu acho também que vale aqui a gente agradecer aos 40 apoiadores que a gente tem nesse momento no projeto, tá? É, saiba que, tipo, o apoio de vocês é importante pra caralho, é o que mantém isso aqui acontecendo. Então, pra todo mundo que, porra, tem apoiado a gente e continua apoiando, porra, muito obrigado a todos vocês. Inclusive, eu vou dizer aqui que tem gente que tá apoiando a gente já tem mais de... Tava... Fui dar uma olhada aqui. Tem gente apoiando a gente há quase... É, há mais três anos, então porra, vocês são que mantém isso aqui funcionando, então porra, brigadão e assim, um feliz 2024 mais foda ainda pra você
3: exatamente, e aí, e vamos lembrar, aproveitando que nós estamos falando também dos apoiadores, para os nossos apoiadores, galera, depois de todos os bizias loucura aí que aconteceram no fim do ano, nós vamos fazer a missa do Lobo em fevereiro, certo? então, não conseguimos fazer em dezembro, não conseguimos fazer em janeiro agora, mas agora em fevereiro vamos fazer, então vamos fazer a nossa reunião aí, com os apoiadores semestral, com os sorteios e aquelas paradas todas que vocês já sabem ah, alguns outros recados, pessoal, 2024 entrando, as atividades voltam a, a seguir a, a, a ser a seguir até um cronograma, certo? Algumas atividades paralelas. Lembrando também que a gente, por que a gente pede apoio? Porque a gente não tem anunciantes também e também a, o que a gente anuncia aqui é basicamente é, ou é coisa nossa ou é coisa que a gente ajuda o brother que também faz troca com a gente, que também nos anuncia. Né? Então, Uh, o que a gente tem aqui, por exemplo para esse ano, a gente já tem mitos modernos em abril tá, a gente vai tá começando a divulgação e obviamente aquela história de, ah, quem chega primeiro consegue mais desconto, vai rolar tá dia 20 de fevereiro, tem o um cupom antecipado e você consegue um puta descontão que você não vai conseguir depois, então cola junto Runologia está disponível via Hotmart você não precisa mais esperar uma data certa, você pode ir lá o curso está gravado certo? e ainda falando de ronologia aproveitando que nós fizemos alguns comentários antes aqui do, 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 da gravação uma coisa muito importante pessoal que algumas pessoas precisam saber você que copia o nosso conteúdo a gente sabe quem é você, tá? então não vem dar um desperto não a gente sabe quem é ah, e aí, voltando né ah, então teremos aí o Muitos Modernos, temos ronologia rodando temos aí algumas coisas que a gente já conversou em dezembro de algumas atividades que a gente já tem há 3 anos que a gente queria fazer e não fez, a gente vai tentar fazer esse ano, não vou falar agora porque ainda não é certeza porque como tem gente que gosta de copiar nosso conteúdo pode ser que também queira copiar entendeu, mas a gente vai ter outras coisas aí rolando, tá, tanto é, com mitos, quanto com cronologia com como com a marca Lupus em Fábula. Então teremos. Vamos tentar fazer mais coisas para esse ano, certo? E. E é isso, Kussa. É isso que é. Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Temos
0: sim. Tem mais uma coisa que é sempre importante lembrar. Você que ouve a gente que não conhece os aplicativos da Rod Studio, dá uma olhada lá no nosso querido na Play Store, na App Store da Apple. A gente tem uma porrada de aplicativos, inclusive uns muito legais que são o nosso carro-chefe, o queridinho de todo mundo, que são os tecladinhos. Você tem teclado de tudo quanto é tipo. Você que é do meio esotérico, você que gosta de runa, Kussa fez para uso próprio, olhou para aquilo e falou assim: Poxa! isso aqui o mundo vai gostar. Então, tem uma porrada de teclado legal para você dar uma olhadinha, viu?
3: Pode crer. Esqueci disso. Então, tem, se você entrar no mitospodernos.com.br tem uma aba aplicativo tá lá. onde eu listei todo, todos os apps do curso lá, que o curso desenvolveu para Roger. E aí tá tudo listadinho, bonitinho. Acho que deve ter algumas coisas, novidades aí em aplicativos esse ano também. Esperamos, né, que Você falou que tá querendo Sim. desenvolver umas coisinhas novas. Sim. então Então, teremos bastante coisa aí. Temos 24 aí, com bastante trabalho aí. E... Isso é isso, se eu esquecer alguma coisa, eu falo no final. Certo? Mas vamos voltar aí. Curso, só presente aí o Paulo para nós.
2: É, galera, Paulo, Paulo, galera. É. <risos> <risos>
1: Prazer, galera.
2: Então, Paulo, é, vamos lá, assim, eu acho que. Como a gente falou, né? A gente tenta trazer uma galera que tem um conhecimento real, saca? E, e assim, é, é foda a gente falar a questão de carteirada, mas dado que a gente tá falando uma questão de. É, a gente vai querer tratar da parte técnica, principalmente hoje aqui, eu acho que vale a pena a gente dar a carteirada para ninguém não achar que é só um maluco que leu coisa na internet. Então, só para a gente entender, você é formado em...
1: Eu sou biólogo por formação Ciências Biológicas, bacharel e licenciado. É, eu tenho mestrado em Bioquímica e Imunologia pela Universidade Federal daqui de Minas Gerais. E eu sou doutor em Imunologia... E dentro desses estudos, eu estudei bastante é, sistema nervoso, porque o meu foco de estudo era uma doença que afetava, né, tinha danos cognitivos e etc. Então, a, a minha formação, ela tange também a parte neural. Então, quando o Grola puxou né, o assunto de, de, de DMT, etc., eu falei assim, você vai falar disso? Eu falei, Pô. E aí, eu me animei muito de retomar os estudos de... De é, neuro, neurociência e etc. Então, assim, é, eu tento e vou me esforçar para contribuir o máximo aí com conhecimento embasado e referenciado também. Perfeito. Então,
2: assim, carteirada de cara, mas eu acho que, como eu falei, eu acho que é importante, já que a gente está falando de uma parada técnica é aquela coisa, experiência é parte opinião. Quando a gente vai falar de uma parada técnica, a gente tem que ter uma palavra que eu acho muito boa, que é embasamento, né, não é simplesmente sair jogando abobrinha
3: pro ar. Pessoal, a gente precisa entender primeiro. Por que, que esse esse programa tá acontecendo? Tá? Uh, não será o nosso único episódio sobre a Ayahuasca. Só que, uh, para não ficar um episódio imenso, a gente separou as coisas, certo? Não vamos falar sobre as experiências. As experiências a gente vai deixar para outro episódio, a gente vai trazer uma galera que já tá no meio há muitos anos, e que vai conseguir falar melhor sobre fazer seus relatos pessoais do que acontece. Agora, o que tem acontecido, mais uma vez, é que falar de ayahuasca virou briga de partido. Não é, é incomum que esse assunto surja, principalmente em grupos de discussão de, de esoterismo em linhas gerais, e aí, de repente, você tem um lado falando que, ah, não, porque isso abre as portas do divino e blá, 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 e o outro lado falando, não, isso é droga, igual cocaína e maconha. E aí, aí, recentemente, isso aconteceu de novo, e eu falei, peraí, galera, vamos lá, vamos ficar o pé no chão, caminho do meio aqui, nem cá, nem lá. né Isso aqui não é briga de partido. Precisa ter, ter cabeça no lugar para entender o que a gente está falando. E eu, a chave crítica, crítica para acontecer esse tipo de confusão é porque a maioria das pessoas que, inclusive, algumas que ou não passaram pelo, pelo, pelo rito de ayahuasca, ou as que passaram, os locais deveriam fazer uma anamnese para entender, primeiro, o indivíduo e também para te passar informações sobre o que é que você está consumindo. E sabe qual é que é a real? É que ninguém explica nada. O cara não sabe. Ele acha que vai tomar aquilo, vai ver Deus e é isso aí, tá tudo certo. Só que o pessoal esquece que o que tem nesse chá Basicamente, são algumas moléculas que têm princípios ativos psicodélicos. Mas ele não sabe como ela funciona, nem sabe com o que ela pode interagir, não, pode, não sabe o que mais ela pode causar. Aí você fala, ah, mas é uma coisa natural, é, não é químico. Então, químico, tudo é. Vamos começar por aí? Né? Tudo é químico, certo? Ah, ela pode não ser sintetizada ou processada, pode vir de uma planta, etc., etc., como qualquer outro medicamento, certo? Então, ela pode a substância pode não estar isolada, mas aquilo é químico do mesmo jeito e tem uma ação química em seu organismo do mesmo jeito, certo? Então, a gente vai fazer essa primeira parte, que é, como você já mencionou, um episódio técnico. Aqui a gente vai falar, basicamente, como esse negócio funciona, por que, que ele funciona, o que, que ele faz... Vai ter um monte de termo técnico ligado à área, às áreas biológicas, químicas e, e, e médicas. Então, assim, alguns a gente vai explicar, alguns vão ficar aqui, e você pode se aprofundar na pesquisa, porque boa parte dessa pesquisa, eu que não sou dessas áreas, fiz sozinho. E aí o Paulo, essa semana entrou, a gente trocou uma ideia rápida e falou: porra, Paulo, vem com a gente. Ele ajudou aí caçando mais, mais é, pesquisas e o Carmaquate acrescentou muito na pauta, mas. O fato de eu ter feito muito isso aqui sozinho indica que qualquer pessoa podia ter pesquisado. Certo? As partes mais casca-grossa que eu deixei para Paulo fica mais difícil. Mas o restante dá para fazer e dá para ir bem longe. Então, assim, antes de você saber o que cê, é, o, quando você vai tomar o Oscar, seria interessante você minimamente saber essas informações. E é importante você saber essas informações antes de você ficar falando groselha na internet. Certo? Então, acho, acho que
0: ele é demais pessoal, também
3: que a galera pesquise antes de falar groselha na internet. Mas a gente continua tentando, né? Vamos aí. É, por isso que a gente faz e grava, porque eu tive que fazer um resumo disso aqui em um dos grupos. Eu falei, cara, acho que se a gente gravar no podcast, depois a gente pode só mandar o link. Fica mais fácil. Então a gente vai fazer hoje isso. Eu vou, a gente vai gravar e depois a gente só precisa mandar o link, certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, o que, que você tem que entender primeiramente? Primeiramente você tem que entender um negócio chamado monoamina que são compostos orgânicos nitrogenados derivados de aminoácidos aromáticos, como a fenilanina, tirosina, triptofano, por meio de um processo chamado descarbo descarboxilação. Pessoal, em essência, é, essas monoaminas são neurotransmissores, neuromoduladores ou hormônios. E os aminoácidos essenciais é um troço que a gente costuma chamar de proteína e é um dos motivos que hoje é importante o um negócio que tem começado a se falar, há, há poucas semanas eu ouvi um moleque de 20 anos falar que o, 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 a educação brasileira tem um problema a gente não aprende a lidar nem com comida e nem com dinheiro, a gente não sabe o que é bater proteína pessoal, existe uma quantidade mínima de proteína que você deveria comer por dia e as pessoas não sabem ou não consomem por falta de grana tá? Mas hoje tem se falado muito por quê? porque, é, principalmente depois da pandemia, o meio maromba no Brasil cresceu muito. E quando você puxa ferro, você precisa bater proteína. Então, é por isso que a gente começa a consumir a quantidade alta de carne, whey protein, e mais N outras proteínas que dizem que não, não é tão boa ou tem outros efeitos que não são tão, tão interessantes. Mas o whey, por exemplo, é mais famosa. Porque a gente bate proteína porque a gente precisa disso para construção, porque é basicamente a matéria prima que vai construir neurotransmissores, vai construir musculatura, vai deixar seu cabelo bonitão, sua unha bonitona, saca? Tudo isso é por causa de proteína, que são é um conjunto de aminoácidos essenciais. Ah, tá relacionado ao bem estar geral do teu corpo, certo? Agora, algumas do que a gente chama de monoamina endógenas, que são fabricados pelo seu próprio organismo, dopamina que é, atua no sistema nervoso do, do organismo para regular movimentos voluntários, humor, memória, atenção, prazer e outras coisas. Produzida principalmente pela substância negra, que está localizada no mesencéfalo, no sistema no SNC, sistema nervoso central. Pessoal, a parte agora, sistema nervoso central é SNC, para ficar mais fácil. Né? Epinefrina, também conhecida como... Eu não lembro se é noradrenalina ou adrenalina, mas enfim, acho que não, a noradrenalina... Gera a adrenalina. Então, enfim, mas a epinefrina também é coisa com adrenalina. adrenalina. é aquele hormônio que tá ligado com bater ou correr. É, quando você toma um susto, você precisa socar seu amiguinho ou sair correndo. Então, é ela que entra em ação. Ela, meu, joga, se eu não me engano, joga o sangue para os seus músculos e tal, deixa você na pira de, de enfiar a mão na cara do seu amiguinho ou sair correndo dos dois caras em cima de uma moto. É, produzido pelas suprarrenais. A melato, que também está ficando famosa nos últimos anos, porque sido proibida no Brasil foi liberada, a melatonina, que é a função de regulação do sono. Então a galera toma e dorme, tipo, 12 horas seguidas, tá ligado? A função de regulação do sono, todas elas são produzidas. Mas tem uma, que para você entender o que faz o ayahuasca, você precisa entender muito bem dessa, dessa, desse neurotransmissor, que é um negócio chamado serotonina. Pessoal, eu só vou deixar um parêntese antes que nem todo transmissor é, de, é derivado de aminoácido, tá? alguns neurotransmissores vão ter outras categorias. E é importante você entender que irregularidades nesses neurotransmissores podem gerar distúrbios emocionais, como, sei lá, depressão, ansiedade, etc., etc., etc. certo? Mas agora a gente vai dar é... uma pausa na ayahuasca para falar. Fala, Cussa. Não, eu
2: acho que isso aí, essa última parte que você falou, ela é bem importante, tá? que é uma das nossas críticas que a gente faz em relação a vários lugares que né, fazem o consumo de ayahuasca e não fazem uma anamnese corretamente, é justamente por causa desse problema aqui no final. Porque tipo você pode ter pessoas que, dependendo do tipo de alimentação que ela tem, dependendo de se ela toma algum tipo de medicamento, todo esse tipo de coisa pode interferir no processo, que o um processo químico que a gente vai falar já já, da ayahuasca, como é que ela, como é que ela age no organismo, e que isso pode causar problemas piores. Então, tipo, talvez uma pessoa que está tendo depressão, ela está, de repente, tomando um determinado tipo de remédio que vai afetar o comportamento da, da DMT, né, que, é o, que é o composto químico ativo, principalmente, do, do, da ayahuasca, como é que isso age no corpo por causa dos remédios? E aí, em vez de você, de repente, ajudar a pessoa que está com depressão, você está piorando a situação dela. Então, assim, é, é, essa é uma parte importante, é entender que é, primeiro, ayahuasca tem um processo de preparo que, se não for feito corretamente, pode gerar justamente esses tipos de irregularidade que a gente está falando, e que o processo de anamnese é extremamente importante para que a pessoa tenha ciência e veja se isso pode afetar ela de uma forma ruim ou
0: não. Importante lembrar então, no fim das contas, que a pegada é: se você. O processo de autoconhecimento da ayahuasca ela começa bem antes de você tomar a ayahuasca, tá ligado? Você tem que ter, se conhecer, tem que passar minimamente para um rolê médico, tem que entender como é que algumas coisas funcionam no seu corpo. É legal, se você já tiver feito uma certa bateria de exames, para você entender o que que você tem. Não é, não é para todo mundo em qualquer situação, sabe? Não é um suquinho, que suco que você faz e, e, e vai dropando, né? É uma parada um pouco mais cuidadosa. Ah, mas eu não ligo. Beleza, só que aí a gente tem a série de problemas que pode acarretar e que a gente vai conversar aqui em algum momento. Então, todo esse rolê de autoconhecimento, ele começa antes de você sentar para participar de um rito. Importante lembrar.
3: Então, resumo, resumo do comecinho, pessoal. Monoaminas. Neurotransmissores, certo? Pá, 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 pá. Serotonina. Paulo, Beleza. o que é a serotonina e o que ela faz, mano? Tá, então
1: a gente tem a serotonina, que na verdade é um nome... É, mais comum do neurotransmissor, na verdade ele se chama 5-hidroxitriptamina ou 5-HT é ela, ela é uma molécula que é, a gente vai chamar os receptores dela de 5-HT o 5-HT vem porque o nome original dela é esse, né? 5-hidroxitriptamina então quando a gente começar a conversar esse nome veio daí mas serotonina para os, os íntimos então a serotonina é um neurotransmissor que ele está muito vinculado à, à parte de, de ficar de boa. Então, assim, quando você tem a serotonina é, começando a, a levantar, você tem modulações de agressão, você tem a pessoa ficando mais zen, mais tranquila. Então, na falta disso, às vezes a pessoa fica muito irritada, fica muito brava. Então, a serotonina tá para poder é, regular a agressividade, ela também faz outras coisas, ela pode ajudar a regular a temperatura do corpo, ela ajuda no sono, em alguns pontos ela pode estar tá relacionada com o, o impulso emético, que é o impulso de vômito, ela pode estar tá relacionada também com a, o apetite, então as pessoas que têm desregulação de apetite podem ter é, desregulação dessa, desse neurotransmissor. Então assim, ele por si só, ele faz muita coisa, ele tem muitas atividades, é, e as básicas, e as que a gente mais costuma ouvir e falar, é, é, é bem essa. É, é humor, sono, apetite, ritmo cardíaco e temperatura corporal. Então tá, então a gente tem o, a serotonina como um neurotransmissor. Por que neurotransmissor? Porque as células do sistema nervoso elas precisam conversar. Então, fazendo analogias é, antropomórficas, então, uma célula conversando com a outra, ela envia um sinal. Ela recebe um sinal e transmite esse sinal. Como é que ela faz isso? Ela vai ter uma despolarização da membrana dela, isso é uma parte elétrica. Essa despolarização, ela comunica o axônio ao dendrito, então a parte de cima da célula, que a gente chama de cabeça, até a cauda dela, isso é uma parte elétrica. No finalzinho, vai ter um canal de cálcio, vai entrar cálcio na célula, isso vai conduzir vesículas que têm serotonina para o final da membrana. Essa serotonina é liberada entre um espaço de célula a célula, que é chamada de fenda sináptica, isso é muito importante pontuar. Então, você tem nessa fenda sináptica a liberação dessa neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai se ligar a um receptor. Esse receptor, tendo, tendo essa, essa neurotransmissor ligado, ele vai transmitir uma informação. Ah, então, como é Paulo, feito. Paulo, como só, é pra... uma,
3: só, só uma dúvida. Quando a gente fala que, por exemplo, a serotonina tem que estar biodisponível, é, 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 essa transmissão, essa captação, ela fica disponível na fenda sináptica, né?
1: Isso. É, isso. é porque a, dist a distância entre uma célula e outra ela é muito pequenininha. Eles estimam entre 20 a 40 é, micrômetros É uma distância mínima. Então, assim, como eles não ficam justapostos, existe esse processo de conversa, tá? Existe célula que fica li ligada uma na outra. No caso do neurônio, não. Tem um espaçozinho. Esse espaçozinho vai ter a serotonina. A biodisponibilidade é que essa serotonina, depois de liberada, ela tem que entrar em contato com o seu receptor, senão ela não valeu de nada. Né? Ela foi liberada ali à toa. Para receber essa informação, você tem esses neurotransmissores. Então, vamos colocar que você envia uma carta pelo correio. Então, você fez o envio da, da informação, o correio vai e transmite isso para sua casa. Se não tiver ninguém para receber, a mensagem ficou vazia. Mas tem o receptor, e os receptores são os receptores 5HT. Aí entra a parte que começa a expandir. Então, se até aqui você conseguiu me acompanhar, beleza. Se você não conseguiu me acompanhar, eu sugiro que você pegue o um mínimo de ilustração na internet sobre... Fenda sináptica, neurotransmissão, tem desenhozinhos muito didáticos, muito legais, muito bacanas para você compreender isso. Então, seguindo, você teve lá o sinal para enviar a informação, a serotonina foi liberada na, na fenda, foi recebida por um receptor. O receptor de serotonina não é só um. Então, não é uma é, ligação é. de ponto a ponto.
3: É aí que está o balé de gato, pessoal. Porque quando a gente escuta falar desse, termo, desse tema aí, seja em na TV, podcast, Carma 4, Carma... ah, você tem o neurotransmissor e o neurorreceptor. Aí, quando eu vou estudar, aí, por isso que eu vou falar com o Paulo também, eu falei, aí. peraí, Bom, primeiro que cada, cada neurotransmissor tem um receptor diferente. Eu falei, ué, não é um só? Não. Segundo que, um, por exemplo, o neurorreceptor 5HT da serotonina, ele tem trocentas variações diferentes e cada um faz uma coisa. Eu falei, Paulo, é isso aí mesmo? Não, é isso aí mesmo então, fala aí um pouquinho Paula. então basicamente, pessoal, assim, ó, ok a gente tem um neurotransmissor que ele, se, que ele se liga no receptor só que não é um receptor só entendeu? e é aí que tá a loucura, imagina se assim, eu vou fazer uma analogia assim, imagina que você tá na porta do um elevador a porta do elevador ele tem, ela tem de um lado um sensor, um, um emissor infravermelho, e do outro lado um receptor esse receptor precisa estar tá recebendo a luz infravermelha se ele não tá, é porque tem alguém na porta esse alguém na porta é a fenda sináptica. Agora, você imagina que você tem um elevador que tem 12 receptores diferentes. E aí, dependendo de qual deles recebe a, 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 luz, a luz infravermelha ali, faz uma, um fecha a porta, o outro fecha a porta para cima e para baixo. Então, assim, a loucura é... São muitos tipos de receptores diferentes. Dá, dá uma, uma geral nisso aí, Paulão. Então, são conhecidos
1: 14 receptores de serotonina, eles são divididos em famílias, a gente chama de família pelo seguinte, eles têm uma estrutura básica e pequenas variações, tá, e aí você teria que, sei lá, joga na internet, é, sei lá, receptor, porque assim, é uma coisa que ela vai ter uma informação que vai ficar para fora da membrana da célula e uma parte que vai ficar dentro da célula ele vai fazer uma comunicação. Então, quando o receptor recebe essa, esse neurotransmissor, ele desencadeia uma resposta. Sendo 14, então, por que que tem 14? Cada um vai gerar uma função, umas parecidas, outros bem diferentes. Mas assim, a serotonina vai ser a mesma e à medida que ela fosse ligando nesses receptores, ela transmite uma informação. Então, o mais clássico assim, o que que mais se repete é o HT21 só que o ht 21 ele tem o 1A, 1B, 1C e 1D. Um e aí, o que o Grola comentou, né, do 5HT2-C, ele é a da família do 5HT2. Ele tem o A, o B e o C. E aí, você tem o 5HT3. E aí, tá. Então, enfim, nomes de 1 a 7, beleza. E subvariações dentro dela. Então, você tem... Se Vou, vou, vou detalhar só alguns. Então, você tem lá o HT21A. Então, ele vai ser muito focado para é, remédios é, ansiolíticos. Então, quando você tem algum remédio que foca em receptor de serotonina, pode ser que ele esteja sendo focado para esse receptor. Porque ele vai estar tá ligado à parte de, de, de humor, de controlação de estar tá feliz ou estar tá triste, etc. Mas a gente tem, como eu falei da, da questão de hemético, né? A questão do vômito. O HT, é, HT3, ele tá vinculado à resposta no nervo vago. Então, a informação leva para você vomitar. Então, quando você tem uma serotonina ligando nesse receptor, é outra informação. Então, um vai te fazer ficar feliz, o outro vai te fazer chamar o juca. Nossa. E vai ser serotonina do mesmo jeito. Então, assim, a gente tem dentro dessa gama de receptores essas informações, o que, que o cérebro quer transmitir de informação, o que, que ele quer receber de informação, como ele está respondendo ao meio em que você está inserido, porque igual a gente estava falando lá de neurotransmissores de luta ou fuga, que é o processo de resposta mais é, primitivo do ser humano, então você tem lá para lutar ou para fugir, só que a, 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 o estímulo é um, você reage de uma forma ou de outra, e tem lá os seus neurotransmissores correspondentes para você fazer isso. Então, quando o maluco recebe um susto e fica paralisado, ele está tendo a mesma resposta do maluco que vai chegar e sair no soco. Só que ele responde de forma diferente. Mas tudo bem. Então, você tem lá o seu neurotransmissor, ele vai ser liberado, ele vai ser recebido e vai gerar uma informação. Só que essa informação, ela precisa ser feita e interrompida. Não é legal que você tenha isso e ela fique acontecendo é, para sempre. Então, o processo do, da neurotransmissão, você tem a, a processo de limpeza, que a gente fala, né, que são as recaptações ou as degradações. Então, tá. Então, a serotonina saiu. Ela fez a função dela, ela vai ser reabsorvida pelo, pelo neurônio que a enviou. Então, você tem uma recaptação ativa
3: por um canal chamado CERT. É,
1: eu preciso saber, eu esqueci o nome completo dele, mas chama CERT. Ele é um receptor é, é
3: que ativo... É o certo é, 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 é o transportador, né?
1: Isso, ele é um transportador. É porque eu esqueci o nome completinho, dei bonitinho, é legal falar. Hum. É o um receptor de transportador de serotonina. É porque ele, eles colocam em inglês a, a, o negócio. Mas ele é um transportador ativo, então ele meio que vai sugar de volta essa serotonina que estava na fenda sináptica. E o que, que ele pode fazer? Ele pode digerir ela ou ele pode revesicular e liberar de novo. Ou então você tem um outro processo de liberação dessa serotonina que é por difusão mesmo. Então ele está ali na fenda, ele vai e vai embora. Simplesmente ali é pelo meio citosólico e vai embora. Ou então ele é digerido pela é, monoaminoxidase. E essa é muito importante. O Brollo vai falar dela e ela vai ser muito importante para a nossa conversa. Então você tem essa enzima. Monoaminoxidase. Todo final. Aze indica enzima. Então essa enzima ela vai ser liberada, ela vai se ligar a essa serotonina e ela vai quebrar. Então, ela vai perder a sua atividade. Então, tá. Então, você tem lá a liberação, você tem seus processos de limpeza e você vai ter é, os processos de, 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 de recaptação, que foi o que eu falei, né? Aí eu fiquei redundante, mas é isso mesmo. Então, você tem absorção pela recaptação, você tem a digestão pela, pela, pela monaminoxidase ou você tem a dispersão pelo, pelo meio citosólico. E aí, Tá. Se esses processos não tiverem ok, você pode ter distúrbios. O que, que acontece? Se você tem pouca serotonina sendo liberada, então, no caso, o seu neurônio que envia a mensagem está produzindo pouca serotonina. Então, vai ter pouca, pouco sinal é, serotoninérgico. Então, o que, que isso pode fazer? Pode dar desregulação de humor. Então, a pessoa pode estar tá tendo um processo depressivo, pode que não é só a serotonina que vai estar envolvida, mas a gente está falando só dela. Então, ela pode estar envolvida em distúrbios de humor, porque está faltando serotonina. Isso pode causar também alterações de sono, a pessoa pode ter dificuldade de dormir, etc. Outra coisa que pode acontecer, você pode ter pouco receptor de serotonina. Então, você está ali tendo pouca, pouca recepção. Então, está enviando serotonina, mas não está sendo é, é, assimilada. De novo, os mesmos processos. Você pode ter pouca assimilação, isso tem pouca informação sendo passada. Então, se o, o, o sujeito está tendo um processo de depressão, o que, que você vai fazer? Você vai dar muita serotonina para ele? Às vezes falta receptor. Então, você tem que trabalhar a captação do, do, do pelo receptor. Então, ele tem que ficar com a serotonina mais biodisponível. Se ele tem pouco receptor, ela tem que estar tá ali tempo suficiente para a informação ser transmitida. E aí você tem medicamentos que vão fazer isso. Ou então se o sujeito tem receptor suficiente, mas não tem serotonina, você tem que ter um indutor de serotonina. Então o médico que vai prescrever isso, ele tem que ter muita consciência do que, que o paciente dele tá sofrendo. Tá com distúrbio de humor? Pelo quê? E aí entra aqueles problemas de você ficar testando remédio até se dar bem com um. E tá. E tem um outro problema. É você ter serotonina, você ter receptor, mas você ter um tempo prolongado Dessa serotonina em ligação. E aí você tem a síndrome de serotonina. Essa síndrome ela é muito importante porque a nível médico, o médico que dá dois medicamentos que tem interação medicamentosa pode causar esse, esse distúrbio. Aí você vai ter um paciente que vai tomar um remédio e ele vai ter uma convulsão, ele vai ter taquicardia violenta, ele vai ter é, aumento de temperatura e aí o cara pode vir a bater as botas ou ele pode ter, sim sérios problemas. Então, a interação medicamentosa, ela é muito importante na hora que você vai tratar com serotonina. Por que, que eu tô pontuando isso com muita intensidade? Porque a gente vai falar do DMT com interação medicamentosa. E isso
3: é muito, muito sério. E ah, aí tem a, a... Peraí, foi aí, Paulo? Tem mais algum? Não,
1: aí eu falei dos quatro... Tá, do, dos quatro causas
3: Então, só resumindo, mais uma vez, pessoal, aqui, resumindo, fazendo uma síntese, assim, de pontos importantes aqui, é, fora essa parte já, que vocês já devem ter pegado do que que acontece quando você tem distúrbio de serotonina, mas eu vou, eu vou, e o Paulo falou que tem 14 neuroreceptores, certo? Eu vou deixar é, uma ênfase aqui em três, os 5HT2, 3 e 4, tá? Ah, então, só resumindo ali o que o Paulo falou: 5HT2A ah, modula co cognição e alterações perce perce perceptuais ou de percepção. Tá? O 5HT2C está envolvido em regulação de apetite, humor e sono. Ah, o 3 é o que ele falou que está associado à transmissão de sintomas. De, oh, oh, oh. Presta atenção neste cara. Ele está associado a sintomas de náusea. Agora, presta atenção no que o 4 faz. O 4, ele está associado a funções gastrointestinais de movimentos... É, é, é colônico, mas é peristálticos. É. O 3 faz, faz você vomitar, o 4 faz você se cagar. Quem já tomou Ayahuasca pode estar tá entendendo aonde eu vou querer chegar lá na frente. Purificado, 2... purificado, é isso. É, tá, tá purificado. Tô limpo. Tá. É. Ah, ah, desculpa, o 2A, o 2A faltou eu falar, né? O 5-HTP2A é... fala de modulação de cognição, mas ele está associado a efeitos psicodélicos, certo? Então, esses três caras, 5-HTP2, 3 e 4, vão ser interessantes. Lembrando que o Paulo falou, dentro desse tem variações... 2A até 2C, etc, que no total dão 14, e esses 14, uh, cada um tem sua função, certo? Paulo também deixou claro ali sobre o que acontece quando você tem pouca ou muita serotonina, certo? Ah, mas por que vocês que estão falando de alasca? Por que vocês estão falando de serotonina? Então, então, vamos voltar. A partir de tudo isso que a gente falou até agora, a gente deixou avisado que ia ser bem técnico, hein, pessoal, o bagulho é louco. Partindo de tudo isso que a gente falou, a gente vai chegar num troço chamado triptamina. Triptamina é um grupo de monoaminas alcaloides, quer dizer, que são compostos orgânicos ou derivados de planta, fungo, é, bactéria, animal, etc., certo? Que estão relacionados a uns aminoácidos, lembra que eu falei? Triptofano, que você, de, de novo, como eu já falei, encontra, por exemplo, quando você come carne, come ervilha ou toma whey. Tem triptofano. Se você olhar a, a tabela nutricional do whey, do, os que têm ali estendido tá lá, triptofano, quanto tem. É, então, o, as triptaminas são derivadas, tem esse nome, inclusive, porque são derivadas do triptofano, certo? Elas têm uma, uma diferença é, das monaminas estruturais, tá? Enquanto as monaminas possuem um anel benzênico, que é seis carbonos em forma de hexágono, com duplas ligações alternadas, que é esse bagulho químico muito louco, a triptamina o anel está acompanhado de um anel de pirol, que é uma estrutura pentagonal que tem quatro carbonos e um nitrogênio, certo? Vou, vou repetir a coisa que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei que tudo é químico? Então é isso, basicamente que a gente está falando aqui de substâncias. Certo? As, dá para você entrar aí no, 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 no Google aí no Google Images e pesquisar as moléculas, tá? Você vai ver que a serotonina, é a triptamina, ela é derivada do triptofano. Já a adrenalina e a dopamina são monoaminas clássicas, tá? É, derivadas de outros aminoácidos aí. Outra triptamina é a melato, a melatonina, que ela é, inclusive, derivada da serotonina, tá? que regula o ciclo de sono. Ah, dentro das listagens de, de triptaminas, tá? você vai observar que tem algumas substâncias que são produzidas, por exemplo, por cogumelos, que são chamados psicodélicos. E aí a gente chega no ponto crítico aqui, que é uma dessas substâncias conhecidas como dimetil triptamina ou DMT. Certo? Tem, você vai achar até alguns documentários no Netflix falando de DMT. Aí tá lá, DMT, a molécula do espírito. Calma aí, pessoal. Vamos lá, uma coisa de cada vez, né? O DMT, a triptamina, que ela, ela vai Ela é, como a gente falou ali, né? É um alcaloide, ela vai ser encontrada em um monte de planta, um monte de animal. E se você dá uma cavucada, é, tem aí suposições que o próprio organismo humano consiga fazer DMT de forma endógena, não é tão bem comprovado, e assim ninguém tem direito. Como? Tem gente que fala da glândula pineal, pineal, mas... Sério é, que não é comprovado? Porque é, tá eu bem... sempre
0: ouvi uma galera falando que não, que o corpo do é produzido pelo corpo naturalmente, papapá, papapá,
1: então Há umas controvérsias bem fortes, porque, assim, se você for ver, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai ver um estudo é quem tá fazendo. Os caras que comprovam algumas coisas, eles estão comprovando pro lado... Você tem, você tem, Por isso que, assim, ler artigo, você tem que ser muito crítico. Existe uma uhum. organização de leitura. Você não vai simplesmente falar assim, ah, jogo no Google e falo, o corpo produz DMT, sim ou não? Tem lá 1 milhão e 955 resultados. Um fala que sim, eu sabia. Eu sabia que o corpo produzia. Então, assim, você pega pelo que vai te dar o viés. Então, assim, muito cuidado. Eu não estou falando que não produz, nem que produz. Mas quando ler alguém comprovando... Presta muita atenção em, principalmente, qual grupo de pesquisa é. Às vezes, Entendi. o cara trabalha com isso, tem alguma coisa de, de, de tomar o seu, seu chá e etc. Então, o cara tá puxando a, a sardinha pra ele. Sim, acontece muito. É, então, inclu, tem, inclusive,
2: então... isso, inclusive, isso que o, que o Paulo falou, acho que vale a pena um pequeno detalhe, tá? É, não é só... Além de tudo isso, tem que ver qual é a fonte. Tipo assim, tem revista tá científica, e aí pra quem... É, é, quem está olhando aqui, tipo, está vendo eu fazer aqui com aspas, com os dedos? Tem revista científica que é muito fácil você publicar um artigo. Você paga os caras e teu artigo é publicado. Não tem revisão, não tem review, não tem porra nenhuma. É assim, você pagou, você é publicado. É uma revista de notoriedade no meio científico? Não, mas aí a questão é... Para quem não tem conhecimento, vai falar assim, ó, mas aqui, ó, a revista, o artigo foi publicado. Artigo ser publicado também não significa que ele está correto.
0: Beleza, o famoso papel aceita tudo. Porque aqui, assim, só para dar uma, uma recapitulada e também uma ver se eu tô entendendo. Tem alguns mitos clássicos da Ayahuasca que já está sendo quebrado aqui a partir do viés químico primeiro deles é uma obrigatoriedade, por exemplo, do rolê de passar mal e tal. Pelo que a gente tá vendo, pode ser a forma do feitio que faz aquilo isso ser mais intenso ou não, porque eu não tenho um controle sobre qual tipo de serotonina que tá vindo e como que tá sendo recebido. É então, isso também? Pera,
3: pera, pera, que, não. Não porque tá. eu acho que não tem serotonina. A serotonina, gente vai perdão. chegar nisso mais ou tá beleza, é. beleza, então Só é. corrigir é. o
1: termo, mas o raciocínio tá indo bem. Vai lá. Tá, porque, então,
3: porque assim, tem uma coisa que,
0: ah não, você, sei lá, você tá sendo purificado. Às vezes não é necessariamente porque tá purificando então, é porque a forma do feitio fez com que aquela determinada substância se ligasse àquele determinado receptor e tivesse determinada reação. É. Isso tem mais a ver, é, com, vezes, é, com o
3: feitio. Não, não é o feitio.
0: Ah, tá bom. Vamos é o ver seu organismo. É, é. Essa é minha dúvida também, mas beleza, vamos ver isso aí depois. A outra questão que eu acho que a gente levantou, que já é bem importante... É porque isso é basilar em todo rolê de Ayahuasca que eu fui. Que assim, não tem problema tomar Ayahuasca porque o teu corpo também produz DMT. Você só está aumentando ou colocando um pouquinho mais. Eu sempre ouvi essa ideia e você fala, não, beleza, né? Firmeza, a galera tá, tá falando. A galera tá tomando esse bagulho aí tem 25 anos, então deve estar tá ligado do que tá acontecendo. Então já vi que não é comprovado, não é ponto pacífico. Tem discussões a respeito sobre a produção de DMT pelo corpo ou não, certo?
3: Sim. Até, até, até onde eu pesquisei o Paulo pode falar melhor mas assim você não, não consegue comprovar isso até porque não é bio disponível certo assim, até, onde entende, é, é, até onde se entende até onde se entende se o corpo humano produziria a DMT seria em situações extremamente específicas uhum. e a pessoa fala, muito provavelmente ele só produziria para deixar esse bio disponível é, em experiências de quase morte ou eu já ouvi aquele papo de ah meu quando cala-se ah experiência de paz e morte, é, meditações extremamente intensas, <risos> extremamente intensas, que é por isso que o cara vê os padrões de mandala lá, porque é muito similar ao trance, porque é, ah, o cara entra numa meditação tão fodida, que sei lá, se o corpo acha que ele vai morrer, e dispara DMT, e, e começa a produzir DMT, e uma outra seria, a ah, tipo, o cara é suicida, o cara pula do prédio, antes dele, dele bater no chão, ele já tá entrou DMT, ele já está brisando, então seriam isso. Só que isso faz o quê? Você só conseguiria detectar a presença do DMT nessas situações. É, não Fora dá para fazer em
1: laboratório com facilidade. É. Né?
3: Não, biodisponível não tem. É isso aí, Paulo? Seria essa a suposição?
1: Tem, tem essas também, e tem uma outra que vai, vai, vai cutucar uma galera, que é no parto. Diz que a mulher, ah, quando ela crer. tá em situação de parto, lá assim, quando é tá no ápice, de quase morte, lá, né? <risos> Não, é existe um termo, existe um termo entre doulas que chama partolândia. Isso eu presenciei na minha esposa quando ela tava parindo. Chega uma hora que a mulher tá ali num estresse violento, ela desliga. Eu olhei pra Ai. minha esposa desligada, olhei pra médica e enfermeira, olhei pra doula ninguém fazia nada. Eu falei, então beleza, tá tudo bem. Dali a pouco, daquele, daquela paz profunda, ela voltava gritando e desesperada naquela situação lá de parto. Então, assim, há quem diga também que tem função é, de, de, dessa, dessa, dessa possível DMT no parto.
0: De todas as formas, não é recreativo, nem comum, nem fácil de acessar. Porque uma é meditação não, profunda, não. isso não acontece se você começar a meditar, sei lá, dois dias... Ter um filho, que você também não dá pra fazer toda hora, né? Tem, tem um trabalho, <risos> tem um processo aí. Uma experiência de quase morte que também você tem dificuldade de possibilidade de morrer. Então, não é uma coisa tem, acessível. Quem,
3: inclusive, vê com esse papo de, de molécula do espírito é um professor da Universidade de Medicina do Novo México chamado Rick Strasman. Mas aí, pra galera mais técnica, é isso que você vai chamar de enteógeno, né? Que é uma substância capaz, é, capaz de alterar a consciência e aí que promove o tal dos transes xamânicos, tá? O DMT é um psicodélico alucinógeno, provoca despersonalização em maior ou menor grau e afeta o funcionamento cerebral que passa para estar fora do seu estado normal, o chamado EAC, o estado alterado de consciência. Tá? São substâncias chamadas perturbadoras da atividade do sistema nervoso central, perturbadoras do, da atividade do SNC, DMT. Uh, psico, psicos, caralho, velho, a do cogumelo é psicosibilina psilocibina. Psilocibina, é isso aí.
1: Mas sabe o que, que é legal falar agora? É, é legal falar porque a gente está falando de um DMT que ele é natural de planta, certo? Certo. Eu, como biólogo, a primeira pergunta que eu faço é para que raios a planta fez esta bagaça? Boa pergunta. Deixa, deixa eu te trazer alguns raciocínios. Eu não vou poder afirmar porque eu não sou botânico, mas pensando a nível biológico, porque a gente tem essa construção mental, então a gente consegue fazer... Por que raios a planta faz? É, eu vou pegar uma coisa mais simples, que seria pimenta. Vocês comem pimenta? Sempre que Vocês gostam de pimenta?
0: Aí é embaçado, né? Às vezes sim, às vezes não. É, mas,
1: <risos> tudo depende. bem. Tá, ele dá uma reação levemente aversiva. A menos que uhum. você seja maluco, como o Cusa tava batendo um dedão aqui de gosto de pimenta, você é, é doente. É. Experiência é, de quase tudo morte, ele gosta. <risos> Tudo uhum. bem, não não julgo, porém condeno. Aquela coisa, a, 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 da, a da pimenta é a capsaicina. Ela causa esse desconforto no paladar. Por que, que a pimenta tem isso? Porque a planta não quer ser comida. Não é para você comer a planta. A gente fala assim, hum, que gostoso. Cogumelo, existe o um raciocínio de que é não me coma. Um animal que vai lá na floresta, acha o cogumelo e experimenta, ele vai ficar maluco, vai ficar babando, vai dar umas tropeçadas, vai trombar ali aqui vai falar assim, nunca mais faço essa merda. O ser humano fala, hum, que gostoso. Veneno de sapo. Como é que chama o nome, gente? Esqueci. Veneno do sapo, que o pessoal gosta de colocar no, no o braço. Tal do cambô,
3: lá. É, o tal do cambô lá, né?
1: É, isso aí. O sapo faz isso para não ser predado. Então, quando um animal vai com a bocona em cima do sapo, ele libera isso no dorso, o animal sente aquela sensação desagradável e cospe, e não come mais aquele sapo. O ser humano fala, hum, que gostoso. Então, assim... A,
0: a gente vai e cria uma experiência religiosa em cima né? da defesa do... do caramba! Religio. Então,
1: assim, se for fazer um pensamento unicamente ecológico e, e, e biológico, a, os, as plantas e os outros demais é, reinos... Eles têm a sua forma de defesa. A planta não mexe, ela fica parada, ela tem raiz, ela é sessil. Salvo os ex exemplos muito específicos, mas ela tem que se defender. O metabólito primário dela é fazer o açúcar, é fotossíntese. Metabólicos secundários são esses, e no caso, o DMT. Então a planta vai fazer o que ela precisa para sobreviver enquanto nutrição e o que ela precisa fazer para sobreviver enquanto permanecer na terra. Então, por que raios tem isso para ela se defender? Agora fica para mim um questionamento que eu não consegui encontrar é como que eles juntaram uma coisa que tinha DMT com uma coisa que tinha o imal. E aí eu acho que eu tô queimando pauta, né? O Grola é, falando. Tá, da, tá. Daí man, o man, desculpa, Mas essa,
0: esse é um questionamento realmente mágico. Só é vamos lá.
3: Então vamos lá, Então a gente sabe que tem aí, o professor lá chamou de molécula do, do, do espírito e tudo mais, porque é um psicodélico e tudo mais, mas o que, que acontece com o DMT? E por que, que a gente falou tanto de serotonina? Porque o DMT é um agonista de serotonina, então assim, aí já saindo da parte do, da terminologia técnica, é como se o DMT fingisse que é a serotonina, então ele vai se ligar nos mesmos receptores 5HT, ah, Com preferência sim. pelo 5HT2. Só, é, então, aqueles receptores que a gente falou, certo? O DMT vai entrar no teu organismo e vai fingir que é uma serotonina ali, pá, pá, pá. Vai pegar um o neuro, um neurotransporte, vai lá para as tuas fendas sinápticas e né, tá lá moscando. Pá, e, e o 5HT2 falar: tá, tá aí, é ele mesmo. Pau. Só que. É, ele vai então basicamente competir com a serotonina para estimular efeitos, né? E o que se conhece de resultado é que ele vai ter o que o pessoal chama de explosão mental, né? Vai ter alucinação com o olho fechado e aberto, parece que acaba estimulando o córtex visual. É, é, literalmente a pessoa tá com o olho fechado, mas o córtex que está sendo estimulado, então você tá realmente tendo visões. É, as coisas, as visões vão e vêm em alta velocidade, movimentação intensa no campo visual. Sensação de abandono do tempo, transcendência, cor cintilante os padrões de geométricos e de mandala, que é chato pra caralho. Parte preferida
0: do Grola parte
3: preferida dele. <risos> e se aí, se pudesse que a botar gente... em 2x nessa hora, tava <risos> Puta que pariu, mano. Chato demais isso, cara. E aí, assim é o que o pessoal costuma chamar de, proje... de, de, de projeção, transe xamânica, experiência transcendental, experiência mística alucinação divina e blá 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 então tudo isso é porque o DMT está competindo com a serotonina e se ligando ao receptor 5HT2 no caso 5HT2A certo? então vamos lá Paulo, é isso aí? 5HT2A é o principal, certo? em que o DMT age
1: Tem tanto o A quanto o C são os dois que tem. tem é, falando sobre a questão de psicodelia, né? Tanto que eles também são receptores que outros psicodélicos também podem se ligar, tá? Mas aqui vamos focar no DMT. E aí o que o Grolla falou de semelhança química é uma, é uma coisa muito legal, porque, de novo, aqui podcast você vai precisar de visualização, tá? Salvo quem fez MindEye, mas enfim. Se você for jogar no Google, você vai ver serotonina. Veja como é aquele desenhozinho. Vai ser um monte de risquinho, se você não entender, beleza. Mas coloca pareado um do lado do outro, serotonina com um DMT. Eles são idênticos. Idênticos. Na farmacologia, a gente chama de farmacóforo a região da substância química que tem atividade. Então, você tem uma estrutura molecular, mas ela é inteira, ela não necessariamente é o que faz função. O que faz função é uma região que, para remédio, chamar de farmacófaro. Então, ali, se ligando a receptor, ele vai dar a informação. No caso da serotonina e do, do DMT, eles vão ter regiões, é, bioati... é, regiões é, de, de, de função semelhante. E aí, o que, que acontece que é muito legal? O Crolla falou do receptor lá do 5-HT2A. Por que, que o DMT se liga mais lá? Possivelmente, na estrutura química, vai ter uma afinidade molecular... É como se você tivesse um ímã e outro ímã, e aquele ímã se liga mais forte nesse. E ele vai ficar preso ali e vai fazer mais função. Ele vai se ligar nos outros receptores de, de serotonina? Vai. Em maior ou menor quantidade. E aí, Keller, eu entro na, na, numa coisa que eu queria responder você. Na parte de fazer uhum. limpezas, vômitos e evacuações. Aí você pode escutar uma história de um seguinte: Ah, eu conheço um sujeito que ele não vomita. Eu acho que ele é resistente. Essa fala é muito correta. Porque pode ser que dentro do sistema dele, ele tenha menos desse receptor e o DMT está menos afinizado com ele. Esse então é aquele caso, sujeito é eu
0: Passei mal pouquíssimas vezes assim. E mais, normalmente eu passo mal, mas não chego a ficar igual um, botando tudo para fora, igual um doido.
1: E aí, desculpa entrar nessa fala, Grola, mas assim, em questão espiritual é como se eu virasse pra você, não, Keller, você é mais evoluído, você faz menos limpeza.
0: É, não sou, acho que não sou não, hein, mas beleza. Mas é difícil, cara, porque o cara tá atribuindo um rolê espiritual a partir de uma relação, que não é, né, é difícil. Ele aí tá fazendo uma associação jogo, né? direta,
1: eu entendo é. que se eu ponho pra fora, eu tenho coisas ruins, isso é muito errado. É, coisas ruins, no caso, são coisas que você ingeriu que são ruins. Uhum. Se você tem uma intoxicação alimentar, você não tá com traumas sendo colocados no vaso na hora de vomitar. Você comeu uma coisa estragada e pronto. E aí, se você tem uma intoxicação alimentar e não põe pra fora, você morre. Só, só um, e aí, um no caso
0: perdão, só um espaço, Paulo, que é pra falar que e, e esse momento aqui a gente tá deixando bem claro que existem algumas doutrinas que é, é compreensível que elas surgiram no momento em que você não tinha esse conhecimento científico. Essas doutrinas, Sim. essas visões, essas narrativas sobre um resultado. É beleza. Só que, cara, já tem um tempo que a gente tem acesso né, a esse tipo de informação. Já tem um tempo que essas informações estão tá sendo divulgadas, então tá na hora da gente tentar rever algumas coisas. Porque partindo desse pressuposto, alguém que tem é, esse corpo que não tem a mesma resistência é taxado às vezes com alguém que precisa da limpeza, precisa de evolução espiritual, que não tá evoluído, que é uma pessoa suja, né? Você tem como ter uma visão do cara e não, só o corpo do cara que funciona desse jeito. E não há nada que ele pode fazer às vezes, ou pelo menos que ele tenha conhecimento, para rapidamente resolver isso. Então é só pra gente entender um pouco como não ter um conhecimento científico a respeito pode fazer com que a gente faça algumas pré, é, pressuposições que são julgadoras e no mínimo erradas, né? Sim.
1: Perdão, não, mas é isso mesmo. E aí é, o sujeito tá lá tendo seus, seus processos de limpeza e a gente tá lá assim, ó, que bacana, o cara tá pondo para fora e ele tá só tendo uma reação química a, ao que ele ingeriu. Uhum. E aí isso é uma forma de ver que está deturpado, mas é, é como você falou, é a interpretação de momento. Ele está ali presente, está vendo, e aquela coisa é, se, resposta, se significa. Você né? é, responde aquilo lá. E pronto. Mas existe uma outra questão. Aí a gente precisa é, conversar que, no caso, quando você tem as ligações, elas vão acontecer por um tempo. E aí você vai ter aqueles processos que eu citei de limpeza do, do, do neurotransmissor. Então, você tem a produção de serotonina e a ligação dela, depois ela tem que ir embora. Só que aí você faz o quê? Você dá, você ingerindo o DMT, que é esse análogo de serotonina, ele vai fazer a mesma coisa. Então, se eu pego o DMT puro e te dou, ele vai fazer o efeito dele e vai embora. Como é que a gente faz isso permanecer em efeito?
0: mais uma pergunta é, quanto tempo dura o efeito normal do DMT tipo ingerir um DMT agora sem o mal sem nada tem uma, uma, uma ideia
1: de quanto tempo costuma durar existe uma variação de alguns poucos minutos a 15 minutos é uma coisa que ligou funcionou rápido, e foi embora né? Perfeito. é bem rápido. Muito rápido
0: mas tem as experiências em geral normalmente só que é tão sutil e, é,
1: é sutil e rápido Entendi. É sutil e rápido. Vai acontecer, vai ter aquela coisa, mas você não vai durar naquela experiência. Não dá né? tempo pra você criar uma é, narrativa, opa, perceber, é, experimentar.
3: Ô Paulo, eu conheci gente que tomou de outro jeito e falou que não, de sutil não tem nada. Ela é rápida, <risos> mas de sutil não tem nada. Aí
1: vai ser da quantidade, porque aí o cara tomou e aí você tem, sei lá, um milhão de receptores, você estimulou todos os um milhão de receptores e ao mesmo tempo. É. Aí você tem um... Pá.
3: Resumindo, é, vamos lá, receptores, certo? O 2A cria o um efeito psicodélico. Os o, o, o 5HTP2, 3 e 4 fazem você se cagar e você vomitar. Eu tinha na cabeça que eu achava que essa coisa da limpeza do, do ayahuasca era por outra substância que continha na planta. Aí agora, com o Paulo me explicando os receptores, eu descobri que não, pode ser o próprio DMT que faz isso também.
0: Eu achava que era o feitio, que dependendo da forma como foi o feitio, você tinha, sei lá, passou... Porque assim, a gente tinha um amigo, tem um amigo, né, que é, que é próximo que tinha mais contato, a gente não tem tanto, que ele era cervejeiro e tal, e ele falava que tinha alguma coisa ali que parecia uma cerveja que passou do ponto quando foi feito, no cheiro, numa percepção. A percepção dele, eu caguei pra cerveja, não entendo cerveja, não hum. percebo diferença nenhuma. Se você me der uma Itaipava, uma Sol e uma cerveja de monges caputinhos, eu não consigo falar a diferença entre uma e a outra. Então... Ele falando isso, aí eu fiquei com essa na cabeça, falei, será que você não passa mal, porque, sei lá, ferveu de uma forma diferente... Fermentou demais. É, alguma passou do ponto, e aí, pelo que vocês estão falando, então, <risos> não tem jeito, vai estar tá no DMT e é roletão. É sorte sua, não. É, em, é, é,
3: embora os trabalhos que o Paulo me passou aqui, eu tava dando uma olhada ali nos outros sites, também falando falam que, assim, é, 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 a ligação com o, o 3 e o 4 é muito menor. Mas, assim... E, é, é, sabe aquela Chama efeito colateral. É igual medicação. Você toma para um negócio, ela vai faz os efeitos em outro também. É a mesma coisa. Por quê? Mas aqui tem uma lógica, tem uma, uma possível lógica, tá? A gente tá falando porque não afirmam nada nos estudos que a gente viu, mas parando para analisar, a possibilidade é porque assim ele, é não é, ele
1: não é receptor específico a ponto de não se ligar mais ninguém. Existe terapia. Eu vou dar um exemplo de terapia de câncer, que o medicamento vai exatamente na célula que precisa, no receptor que precisa. E ela é muito específica. Ela vai caminhando da ingestão até onde ela tem que atuar. A maioria dos remédios, elas vão. Então, você faz a ingestão gástrica, ela vai ser absorvida, ela vai ser distribuída e ela vai para onde ela for levada. Se ela não for levada para o lugar, aquele, aquele medicamento não tem ação naquela região. Então o cara tem que estudar mais, tem que fazer ficar por mais tempo no organismo, tem que, tem que burlar os, o, o, alguma coisa dentro do corpo e etc. Então, mas enfim, a digressão que eu fiz foi pra poder responder você, que ela que falou assim, não, será que não tem nenhuma outra substância? Cara, eu tenho doutorado pra dizer depende. <risos> que assim, depende, pode ser sim, só que a galera foca pra estudar. E aí quando você foca pra estudar, você vai colocar em caixinha. O cara que descobriu que funcionava no receptor 1... Ele pegou só o receptor 1 e trabalhou. O cara que falou que funcionava na 2... Ele pegou só o 2 e trabalhou. E ele vai montando aquele lego de estudo... Até você chegar na via. A história que eu te contei... Do sinal de neurônio... Até a recepção de, de, da serotonina... São artigos e mais artigos... e Estudos e mais estudos. Chama de, de, de pathway... Né? É, o, é o caminho de sinalização... Cada bloquinho foi estudado em parte e juntado para contar uma grande história. Então, será que não tem mais alguma coisa no feitio? Pode ser que sim, pode ser que não. As proporções que eles vão utilizar podem interferir, mas de maneira geral a gente sabe que os efeitos são quase que genéricos.
3: Eu, é, cara, é, 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 é tão louco o negócio que, assim, eu estava lendo, eu estava vendo um, um vídeo também de outros atores falando um pouco, principalmente da questão da serotonina. E eles explicando assim, que tem os, Obviamente, o troço entrou no seu organismo Ele precisa ser levado para o neurotransmissor E aí tem o CERT, que é o transportador de serotonina E tem um, um genérico Que é um transportador de monoaminas Que ele transporta qualquer mono, monoamina Ninguém sabe Quem está transportando o DMT Até hoje não se entendeu Porque você tem um transportador de monoamina geral E eu não sabia que as outras Tipo assim, você tem um transportador específico da serotonina Um que é específico da, da dopamina um é específico da, da, da noradrenalina e a parte mais louca é que no nível logístico, isso é muito louco é como se você tivesse várias empresas de transportes cada uma super especializada né, no, 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 na sua parada e aí tem uma que é, transporta qualquer monoamina e tem um que é uma outra que é um que descobriram há pouco tempo, que é uma outra transportadora que ela transporta qualquer coisa, mas ela tem menos afinidade com todo mundo então é tipo assim, ele é um funcionário, é uma transportadora que é meio preguiçosa. Ela consegue transportar qualquer coisa, qualquer qualquer é, é neurotransmissor. Mas o cara é meio que ah meu tipo porra... só que tem um problema. As transportadoras específicas, então você tem o CERT tipo, a, a, a dopa a lá de, de dopa, a, a S-dopa da dopamina, são transportadoras específicas, mas que trabalham com ninhos. Uhum. Essa transportadora genérica que é, que é preguiçosa tem uns caminhão Baú gigantesco. Então, assim, ele não quer fazer o trampo, mas ele consegue transportar quando ele precisa, ele tem uma caralhada. Então, hoje os caras não conseguem entender nem se quem está levando quantidades maiores são as específicas ou se é essa geral é o cara. O bagulho é insano. É insano. É, 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 é. Quando você começa a tentar entender como está funcionando o seu organismo, a quantidade de informações e de siglas a bizarras que aparecem. É muito, é muito louco é, e, aí, e aí entra na sequência Que é o que vocês já falaram Se o cara, Ah, mas o cara precisa ingerir o DMT Beber? Não, tem outras maneiras de fazer isso Só que em outras maneiras O tempo de duração, o efeito da duração do DMT É menor Mas se você comer DMT O tempo de duração também vai ser pequeno Por que, que o negócio demora Duas horas, quatro horas fazendo efeito Seis horas Porque, fazendo efeito Seis horas, é porque junto com o DMT, principalmente dentro do ayahuasca ou dentro do ovinho de jurema, tem uma outra substância. O que, que acontece? O Paulo falou. Meu, uma vez que a serotonina, a dopa, foi utilizada, mano, aquilo precisa sair fora. Senão você vai ficar com aquele efeito para sempre. Então alguma coisa precisa degradar. E aí dentro do seu estômago e do seu intestino, tem um troço chamado, chamado monoamina oxidase. É um bagulho que destrói esses neurotransmissores que estão lá moscando, sobrando. Então, e o DMT, por algum motivo, é suscetível. Se você come, se você DMT, esse, essa, essa monaminexidade se dá, você arrebenta com ele. Talvez pelo fato de ser exógeno, não sei. Enfim, mas ela destrói. Então, o único jeito de você fazer isso ter uma duração maior é você inibindo essa substância. E aí entra. O que a gente chama de inibidores da monoamina oxidase, ou seja, uma oh, substância mal. que entra para inibir a, o oxidador das monoaminas, e aí se você não tem aquilo que oxida, a substância entra e faz um efeito mais prolongado. Se eu não me engano, o, o que tem na, na no que é a ermina, tá? mas aí basicamente o que acontece? quando o DMT é ingerido, ele vai se associar a essa molécula, essa mal, mono, o, o monoamino oxidase, e vai ser metabolizado, né? vai ser degradado, literalmente falando assim, e vai, não vai passar para sua circulação sanguínea, não vai chegar até o SNC, ou vai chegar em quantidade muito baixa, vai fazer um efeito muito rápido, e acabou. E aí, entra as imaus, que vai inibir as monoaminas, triptaminas, e tudo mais. tá? E, e aí a ir... mágica acontece, okay. né? A mágica acontece. Salve, pessoal. Pequena interrupção aqui, só para corrigir uma frase que foi meio esquisita ali, porque eu falei rápido. A imal é um inibidor da monoamina oxidase. A monoamina oxidase tem a função de degradar as monoaminas, independente de qual seja, se é a serotonina, dopamina, o a, a, a DMT, tiramina, que vai ser falado depois, etc. Certo? Então, ah, quando você ingere o DMT com uma imal, a imal impede que a enzima mal degrade o DMT ou qualquer outra monoamina que estiver presente. Pessoal, não vou entrar no mérito que tem mal A e mal B. Tá, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas tem dois tipos de, 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 de monoaminoxidase, de, principalmente dentro do intestino. Tá? Ah, mas, basicamente, qual é a diferença? Bom, o ayahuasca ele é composto por... É, é fabricado né, a partir do cipó mariri e da chacrona. chacrona, folha a, chacrona, chacrona. A, chac, a chacrona tem DMT. O mariri é rico em beta-carbolina, que, que é, por exemplo, a armina, que é um imal e se bem que tem outras tá? tem telepatina, armalina, tetraidramalina que todas são conhecidas por serem inibidores da monamina oxidase tá? e inibidor de monamina oxidase não é uma coisa nova também, inclusive isso aqui acho que foi usado desde a década de 40 ou até a década de 70 pra, em vários medicamentos para depressão porque se você inibe quem degrada a serotonina, você aumenta o nível de serotonina Faz então sentido. eles eram usados usados como medicamentos para depressão. Alguns caíram em desuso porque alguns causavam efeitos permanentes. E aí o bicho pega. Né? Ah, então são de medicamentos para depressão, só que aí você tem começam a acontecer outros problemas, certo? Inibição da imal. Se você tiver níveis excessivos de cotecolaminas, que aí são outra a outra categoria de monoaminas, que é a epinefrina, norepinefrina, dopamina, pode levar a crises hipertensivas que é uma dúvida que eu sempre tive desde o começo, quando começaram a falar para mim sobre a ah, ah, você toma porque é lindo, é maravilhoso. Tá, mas será é que esse negócio sobe a pressão? Então, o DMT não, mas o, o, a imal pode levar a um aumento de outras monoaminas, de outros neurotransmissores que podem elevar a pressão arterial. Ah, os inibidores da mau ar, são mais conhecidos por, ser, por serem utilizados como antidepressivos, antiosiolíticos. Os da Mal B, ou com combinações, são, hoje em dia, utilizados para tratar Alzheimer, a Parkinson, etc. Então, basicamente, o que é um rito de ayahuasca? Você vai ingerir uma, uma, um composto de duas plantas que tem uma associação de DMT com uma imal. Ou seja, é uma substância que cria o efeito que ela é análoga à serotonina, com uma que impede a substância de ser degradada, certo? Chacrona e mariri, no caso de ayahuasca. No caso de outras, uh, outros ritos, que envolvem, por exemplo, o vinho de jurema. O, o, a jurema, se não me engano, é feita através da... A, como é que chama? É, é a semente de uma planta, que é uma planta até bem... De uma árvore, que é até bem comum... Uh, que infelizmente eu não vou lembrar agora acho que não, ok, chama jurema preta tá? é a semente de jurema preta uh, que que se eu não me engano aqui nos estados mais ao sul ela tem um outro nome E só que não está claro ainda para os pesquisadores até porque os ritos de jurema são muito fechados é, qual é a planta que tem a imal? parece que tem suposições que é um tipo de, de arruda que eles usam também, que ela tem o imal, mas a regra é sempre essa se você tem a, 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 a introdução do DMT sem nenhuma mal, a duração é muito rápida. Se está durando muito tempo, é porque tem uma combinação. É sempre DMT mais mal, certo? É, tem uma curiosidade, tem, tem gente que fala que o ritual de Jurema, eles chamam de tombamento, porque falam que a primeira vez que a pessoa toma, ela capota. Então, fatalmente, a quantidade de DMT e mal que deve ter na Jurema pode ser até maior que no ayahuasca, tá? Quer falar um pouquinho do bloqueio da, da emal, Paulo? Paulo,
1: é, então tá, então você tem lá dentro do processo de limpeza que a gente estava comentando, então você, se você tem o DMT fazendo ação e depois ele vai embora, e você quer que ele fique por mais tempo, mais natural é impossível do que você impedir que ele vá embora. Então se você bloqueia essa enzima, você vai ter ali o, o DMT mais biodisponível por mais tempo não exclui a possibilidade dele ser eliminado por outras vias, como eu falei, são três, mas ele vai ficar ali por muito tempo, até porque a enxurrada de DMT que você vai ingerir, ela vai ser suficiente para te dar ali as suas percepções. E legal falar que após você ter né, essas, essas estimulações, você tem ativações do cérebro. Então o cérebro vai ser ativado em regiões... Hoje em dia, cai em desuso aquela questão do cérebro ter função específica, tá? Mas existem regiões que centralizam ali as funções. Então, quando você toma e começa a ter é, as suas mirações, que eles falam, como o Grola comentou, a parte de psicodelia, ver cor e etc., você tem um aumento de vascularização daquela região. Então, o pessoal já fez é, tomografia computadorizada, ressonância magnética, várias, vários testes de imagem após a ingestão, né, de um, de um de um preparado de ayahuasca, e percebe que as regiões visuais estão ativas, como o Grola falou, a pessoa tá de olho fechado, mas aquela região está sendo estimulada, então você está vendo, neuro, no, no sistema nervoso você está vendo, você tem é, estimulação das áreas de memória, então a pessoa começa a, a lembrar com mais, com mais vivacidade de alguma coisa, é, percepção, então a, a, o sensorial fica incrivelmente ativado, então a pessoa fica perceptível a muita coisa, fica sensível a muita coisa, a parte auditiva também costuma ser ativada, então assim as regiões do cérebro após toda aquela enxurrada química começam a funcionar. Então o, o seu corpo está tentando administrar e assimilar tudo aquilo que está sendo recebido. E aí vale falar também, não sei se vale agora falar, Groll, daquela questão de, de, de parte boa, porque no caso você tem tratamento para dependência em cima disso.
3: Como assim, dependência... Química, de uso, vício. Não, mas, uh, 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 peraí, usando, usando essa substância para fazer tratamento para dependência? Já tem Eu... isso em estudo, Sim, Paulo? Cocaína, por sinal.
0: Eu nunca sinal. entendi é. a lógica, pra falar real, assim, tipo, por que que usa? Porque fica muito aquela ideia de que, assim, ah, não, é, é tão evoluído, eu acho que outras coisas, que tratam a dependência química. Uhum. Mas deve ter uma lógica
1: química não, de, não. de
0: bloqueio, de seguro, que essa é uma coisa Bom, que eu nunca aí entende.
1: vai entrar na coisa que, que o pessoal já, já tentou fazer, que é, que é você estimular receptor específico que tá relacionado a vício. O pessoal sabe que o HT2. Eu vou, agora eu me esqueci, se é o seu, é ou se é o A. Quando ele é, ele é estimulado, você bloqueia a parte do, do vício em cocaína. Então, o cara tendo aquele receptor é, ativado, em especial, o cara vai ter menos desejo e menos estimulação da questão de vício naquela substância. Então, isso feito de forma controlada e de forma é, é, terapêutica, TMT, naquele, naquela questão, você vai conseguir reduzir o desejo do cara de ter aquelas recaídas de uso de droga. Mas,
3: mas o vício não está mais relacionado com a dopamina? Os vícios em geral? Não, não, tem, não tem uma relação mais forte com dopamina? Ah, você toma o troço, aí você tem liberação de dopamina? Não tem um rolê assim?
1: Aí vai ser, aí a dopamina vai ser de recompensa, né? Sim aí você vai tratar a recompensa do cara, não é, é mais a questão de tipo assim, do cara se vincular ali em a vício. dopamina
0: é comportamental, porque ele tá entre aspas comportamental, porque ele tá recebendo a recompensa por aquele por aquele uso. O que você tá falando foi Isso. a dependência que ela é biológica, ela é química, porque o, o, uhum. o meu aquele receptor tá pedindo aquela determinada coisa, blá blá blá. E aí Isso. o que acontece é que ela dá uma uma entupida assim, você não quer tanto aquele Aquela Sim, e, e aí
1: essa parte que eu tô falando, ela entra mais naquela questão de entrevista. Então o cara tem o vício, ele passa por aquele tratamento em cima da substância de DMT e etc e tal, vai se acompanhando e vai observando que ele ao longo do, do, do tratamento, ele vai declinando ali o desejo de ter ou a recaída de, de, de buscar aquela, aquela coisa e tal. Aí de novo... Como é que entra outro problema? Aí eu tô falando de um benefício, eu vou falar de um problema. O 5-HT2 também está relacionado com esquizofrenia. Aí é um terreno mais complicado. Então eu estou falando de uma doença mental quando diagnosticada e determinada. Então a pessoa tem esquizofrenia. Quando você tem o bloqueio desse receptor, você tem melhora dos sintomas de esquizofrenia. Aí entra a, 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 a porcaria toda. Se quando eu estimulo, eu melhoro para cocaína, mas quando eu estimulo, eu tenho a, atividade psicodélica, mas quando eu bloqueio, eu melhoro os casos de esquizofrenia. Vamos trabalhar aqui o exercício de informação. Então, se você tem a estimulação e você tem um problema esquizofrênico, uma pessoa que já tem predisposição ou já tem grau de esquizofrenia, se ela tomar um DMT, o que, que pode acontecer com essa pessoa? Né? Curto. Qual, qual a reação do corpo dela em cima disso? Então é muito, muito, muito delicado falar sobre os benefícios e os malefícios. Aqui a gente está falando de ações. Então age assim, a química funciona assim, porque a gente estudou em bloquinho, em contexto. Sabe-se lá como é que vai acontecer.
3: É, pessoal, até para a gente poder começar a falar sobre algumas outras questões relacionadas também a essa parte de, de não benefícios e problemas, é, é importante a gente entender uma coisa. Tá? Tem até uma, um, um, uns, 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 uns doidinhos aí no, 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 no YouTube, que ficam, às vezes, é o que eu falei, né? vira partido político. Né? Então assim, aí a pessoa ela surta que ela é contra o negócio e ela fala assim, e aí coisas que eu ouvi falar, por exemplo, ah, porque se a Ayahuasca tivesse tanto benefício assim, é, quando ela for comprovada que tem tanto benefício assim, ela não vai ser, ser chá, a indústria farmacêutica vai transformar em remédio. Então, a indústria farmacêutica não vai transformar em Ayahuasca em remédio, ela pode transformar DMT, porque aí você tem a molécula pura, e você tem a dose específica. Quando você faz. É a mesma coisa assim. Você não acha chá de camomila em cápsula. Mas passiflora você acha. Aliás, eu nunca lembro se a camomila é passiflora ou é a melissa. Isso você acha. Você acha a substância. Então não adianta ficar dando xilique falando que a ayahuasca faz ou não faz. Você tem que seguir. Ah, porque não tem tantas pesquisas sobre a ayahuasca assim no, na, na, no negócio. É, não tem. Agora tenta procurar por DMT. Você vai ver que tem muito mais. Então, assim, se pesquisa o uso do DMT, certo? Uh, e a IMAO, a IMAO já é mais pesquisada, até porque ela já era usada como medicamento. É, muito tempo. Certo? Então, a gente tem uma associação. Assim como você toma um ibuprofeno mais não sei o que que você compra na farmácia, se isso tiver, como o, o, o Paulo falou, para algumas situações tiverem benefícios, obviamente vão ter efeitos colaterais, certo? É, no futuro é possível que você ache na farmácia um comprimido para tomar, certo? Agora, o chá não tem controle das quantidades de substâncias que estão ali. E isso já é um dos perigos dele. Então, eu vou dar, por, por exemplo, aqui, já vou começar a colocar uma das questões. Como a gente falou de monoamina, nem toda monoamina é endógena. Nem toda monoamina o seu, seu, seu corpo produz. Tem as exógenas também, tem coisas que são externas. Aliás, como a gente falou, enfim, o, o DMT, existem dúvidas se ele é endógeno, é puramente exógeno, se também tem uma é possível que o corpo produza. O Paulo mesmo explicou sobre isso. Mas existe uma que é interessante, que é uma chamada tiramina. A tiramina ela é exógena, tá? A tiramina ela tá presente em alimentos fermentados. Então vai ter em pão, vai ter em ah, carne seca, carne tipo frios, carne curada, carne é, defumada, embutido, peixe, molhos, levedura de cerveja, molhos industrializados. Caldos. Ah, e tudo em substância industrializada. Sim, tipo feijão verde, lentilha, fruta seca, fruta muito madura. Uma porrada de coisas incluem, é, a pre, possuem a presença de tiramina. Tá? Muitas delas são fermentadas. Bebidas, por exemplo, vinho e cerveja tem tiramina. O problema é que a tiramina dentro do seu organismo ela vai se ligar aos neurorreceptores e vai jogar sua pressão arterial para a casa do caralho, e eu estou falando casa do caralho para cima, não para baixo e a gente já viu que alguns efeitos da própria serotonina podem jogar sua, sua, sua pressão arterial para a casa do caralho, e obviamente o DMT pode fazer a mesma coisa ah, ou seja, se você não tomar um certo cuidado, principalmente com a alimentação disse, de um, um rito de DMT e você tiver tendência hipertensiva ou você for hipertenso Fudido. você pode se fuder, você pode se fuder, certo? Sendo que, é... eu não posso falar exatamente quanto tempo dura a ação da degradação de mal, da degradação da mal depois que você toma uma máscara. Tá? isso a gente não, não conseguiu encontrar, mas aparentemente, não é uma, uma degradação rápida, o negócio fica agindo no teu organismo algumas semanas, então... Principalmente já vi relato. Ah, de semanas?
0: Pessoas. Eu, eu imaginei, até tá, 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 tá alguns dias, mas
3: chega é, a semanas? Eu acho, que eu, falei, eu, acho, eu acho que eu exagerei. Eu, eu lembro que chega a uns 7 a 10 dias. Eu, eu bastante, a semana, bastante. É uma, uma Eu imaginei, eu imaginei semana, que era é. uns
0: 4, 5, assim, porque a gente tem Sim. sempre aquela fala do sombreado. Sim. Aí eu estou associando tá a isso. sombreado. Tá sombreado Exato,
3: é, tá sombreado é isso. É exatamente isso. Ah, o seu corpo ainda, ainda está, está com a ativa, você está com liberação maiores de serotonina, de dopamina, de, 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 durante alguns dias, ah, ou isso. seja, a quantidade de neurotransmissores está aumentada. É por isso que é o tal do sombreado. Então, ou seja... Porque a DMT da Ayahuasca vai...
0: mesmo já foi embora, né? teu corpo já mandou embora.
3: Já, já mandou embora. Agora ah. que sobrou só, só, é imau atuando os outros neurotransmissores lá em cima, certo? Só que aí o que acontece? Dependendo do que você está comendo naquela semana, você pode se fuder senão tua pressão, tua pressão pode simplesmente subir entendeu, então assim quem tem problemas de pressão precisa, precisa ficar esperto, você vai precisar fazer uma dieta antes depois. Razão. e depois uma dieta, uma dieta de baixa ingestão de tiramina aí você vai ter que procurar uma relação de alimentos que contenham alta quantidade de tiramina e simplesmente não vai poder aquilo ah, eu gosto de tomar minha cervejinha, que bom não vai ah, eu gosto de comer um, um salaminho com, com, com limãozinho, não vai eu gosto de comer pão pra caralho não vai a feijoada, tá lascada ah, morreu. Cara. Então, é. Feijoada, você vai ver Deus em primeira mão. Exatamente. Então, assim, ó, obviamente, puta, é um caso extremo. Porra, o cara já tá com. com... Fudidaço pra caralho, com a pressão lá em cima, nunca fez tratamento, nunca fez nada, nem sabe o que o pessoal chama a hipertensão de doença silenciosa, né? A pessoa só percebe o infarto, mas a pessoa tá no estado, estado que tá nesse ponto, toma um negócio e fode, certo? Então, isso é um, por exemplo, dos riscos. Uh, e aí tem a questão de muitos antidepressivos uh, já contém inibidores da mal. Né? E aí o ayahuasca vem um, um inibidor da mal. Uh, aí a gente tem que alguns inibidores também, alguns estudos, inclusive, tem um pesquisador que é o Gardner, falam que tem alguns inibidores têm efeito teratogênico, ou seja, má formações fetais então assim você não pode, gestante por exemplo não deve consumir ayahuasca é... de novo tem problema cardíaco? tem problema com pressão arterial? não ah, outras coisas ainda síndromes psicóticas e esquizofrenia Certo? Vamos lá. Alguns receptores do DMT, alguns receptores de dopamina também aparentemente podem se relacionar com DMT. E aí, se o cara tem tendências esquizofrênicas ou psicóticas, e eu já ouvi relatos de pessoas que misturaram DMT com outras drogas, o cara foi por rito de ayahuasca e tinha fumado um antes, que teve um surto psicótico. Cara, a gente não sabe exatamente as interações da molécula com todas as outras substâncias, certo? Olha, eu... Ninguém é maluco de ficar cruzando um a é. um, né? Paulo, eu nem, eu nem vou falar mais disso, eu vou deixar para você, cara. Você entende mais, muito mais disso que eu. Então, manda pau aí. Qual, que, que, tá. qual que, que pode dar bisil? Tá,
1: então aí na questão medicamentosa, como o Grau falou. Então, se você tem lá um bloqueador de recaptação, que é o que costuma ser utilizado, já não utilizam tanto mais o bloqueador de mal por causa dessa permanência. Você vai encontrar? Vai encontrar, mas vai ser um médico que vai receitar um em um milhão. Mas você tem lá, então, um bloqueador de recaptação, que é uma das formas de eliminação. Aí você toma o seu, seu ayahuasca, que vai ter a bloqueação de mal. Então você vai ter duas vias de limpeza desse, desse, desse DMT bloqueada. E aí mais um remédio que é um, um produtor de serotonina. Eu falo porque alguns tratamentos de depressão... Você tem que entrar com os dois... É um bloqueador de recaptação e um estimulante... Aí o cara toma isso... Toma mais, mais um ayahuasca... Olha a enxurrada... De coisa que o corpo do cara vai tomar... E aí... Falando na questão de pressão que o Gorola colocou... Então você tá... Você tem lá aumento um de batimento cardíaco... Então o cara tá com a pressão altíssima... O coração batendo muito forte... E aí o cara soma... Com vômito e diarreia... Aí sua pressão vai lá embaixo... Então, sua pressão estava lá em cima, sua pressão vai lá embaixo, e esse vai e vem, cara. Assim, batimento cardíaco clássico, 12, é, 12 por 8. Então, são 120 milímetros de mercúrio para a sistólica e 8 mm, 80 milímetros de mercúrio para a diastólica. Se isso igualar, seu coração não está fazendo bomba. Ele não está pressionando. Ele não está conseguindo fazer o sangue circular. Então, prensa, pressão alta lá em cima. Aí logo depois você evacua e tem perda de fluido coisa de líquido, aí sua pressão vai lá no pé, aí essa pessoa não tá tendo assistência, não tá tendo acompanhamento, vai embora. A parte de, de esquizofrenia, tratamento, então, o cara vai para uma sessão dessa e começa a ver, porque você tem as visões, as mirações, etc. Aí você tem o um efeito residual acontecendo, porque o cara já tomava medicação, ou tinha predisposição, ou tinha a questão do receptor lá, com, com, com um quesito específico. Aí ele sai de lá, ele começa a ver, começa a ouvir. Alguém tá falando comigo, alguém tá me chamando. A planta tá falando comigo. Olha só o recado que ela tá me dando. E aí a pessoa vai entrando numa pira que vai durando, 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 até que a pessoa precisa ser interditada. Agora, letalidade é um negócio legal. Tem como você morrer de tanto tomar ayahuasca? Existe uma extrapolação por dose média, porque, de novo, feitio vai ter variações de quantidade. Estim é, 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 eles pensam que uma, um feitio médio tem 2mg por, é, por ml, se eu não me engano, de ayahuasca. Então, fazendo conta para cima e para baixo, sobe 5, empresta 2, divide por 10... Dá, em média, uns 7.8 litros de ayahuasca pra você morrer de overdose.
3: Mas tecnicamente é, dá, mas né? Aí, <risos> é, mas aí também o cara já morreu de tanta ingestão de líquido, tá ligado?
1: Não, aí estômago vai embora, o cara já vomitou horror, já passou mal pra cacete... Não, não, o cheiro, já não aguenta assim... o
0: cheiro. O cara dá, dá dois copos ali já tá não, morrendo. Não, então,
1: esse... O, o, a, o, pa, o sensorial, o paladar é o que faz muita gente não fazer ingestão, Sim. então às vezes se você fosse fazer um processo terapêutico com um médico do lado um psicólogo na sua frente fazendo a ingestão, muita gente seria resistente por causa do Ai, gosto
3: pessoal, eu vou falar aqui um tópico rapidinho sobre legalidade que eu quero que o Keller até faça um comentário antes de voltar para o Paulo para falar Importante. sobre a questão de vícios, tá? Bom, vamos lá o Conselho Nacional de Políticas e Droga, o CONAD, é, reconheceu a legitimidade no uso da Ayahuasca em 2004. Em novembro, foi aprovados os princípios deontológicos para o uso da bebida. Então, em 2010, a, o uso religioso foi regulamentado. Tá? O grande X aí disto é... Bom, vocês estão vendo. De novo, vou repetir uma coisa que eu falei. Tudo é químico. Se você acredita que as mirações psicodélicas que a pessoa tá vendo é ver Deus, isso é uma pura e simples questão de fé pessoal. Assim, você acredita nisso, que aquilo que você viu, você tá vendo divino, tá tudo certo. Mas entenda, o efeito é causado por reações químicas e de processos biológicos. É, você não é o escolhido,
0: certo. né? Deus não tá falando com Ele. você. Você não. tomou uma você... série de bagulhos químicos que permitiram que você tivesse essa sensação. Se ela é
3: real ou você não. não, é não é o... é isso. É. Você não é o Neo saindo da Matrix. É. Certo? Então, assim... Ah, mas, mas é droguinha! Você não é o Nil! É. Seu Noia! Mentira, gente, desculpa, não aguentei. Eu, Tinha que é, fazer isso. Eu acredito, ah, mas eu acredito <risos> nisso. Então, isso é a parte da fé. Certo? Como cada um vai... O que cada um entende da experiência, se ela é uma experiência divina... Ontem eu vi um médico psiquiatra falando que ele ficou muito tempo na Amazônia e ele falou assim... Eu tava tão, Ele falou que passou não sei quanto tempo na Amazônia, ele falou que eu estava tão, tão deprimido, tão triste, que eu queria falar com Deus. Aí ele falou que ele estava ele morando em tribo indígena, ele foi para uma, uma parredinha dele e tomou. Aí o cara falou, pô, mas você não fala com Deus? Ele falou, não, então, eu falo com Deus o tempo todo. O problema é que eu precisei da substância é para ouvir ele, entendeu? Porque <risos> o difícil é falar, é fácil, o difícil é você ouvir a resposta. Então, é, é um exemplo, mas é um exemplo, sim, é fé. É fé, ele acredita que ele ou viu talvez uma resposta divina, ou que ele viu, ou você viu uma revelação, ou algo que, que enfim, tem gente que é, acaba de um lado negativo, revendo traumas, então, mas isso é fé, a questão é química, certo? Então assim, a, hoje no uso religioso é regulamentado, a questão é, a gente está entendendo que tudo isso tem uma série de impactos, e isso que a gente falou aqui hoje, e ainda foi de maneira resumida, daria para estender e explicar um milhão de outras coisas a mais, principalmente porque você precisa entender muito da serotonina para entender o DMT, não é explicado nos processos de anamnese desses lugares. Então, e muitas vezes a anamnese é, é, com o indivíduo ali, não leva em consideração a, a, o que esse indivíduo está consumindo em termos de medicação, certo? Então... Você precisaria ter alguém responsável para espremer a pessoa, porque, obviamente, a pessoa pode chegar para você e mentir, dizer que não está tomando nenhum medicamento e está tomando uma porrada. Ela pode mentir. Você precisaria de um processo um pouco mais complexo e lento para fazer essa pessoa abrir. Aí, a questão que eu queria jogar para Keller, que o Keller é o cara mais ligado à parte de filosofia, é a seguinte, Keller, tudo bem, é regulamentado, certo, para uso uhum. religioso, mas é ético fazer da forma que é feita, cara?
0: É, aí que tem o um rolê, né cara é, Acaba que a forma que a gente vem com... Gente, você pode pertencer a um grupo Que toma ayahuasca ou tomar regularmente Um grupo sério que toma os cuidados, tá ligado? Não tem problema, a gente sabe que tem muitos aí o... A questão que eu tô levantando Que a gente tá levantando é que tem muita gente que não Explica o suficiente e não é um Passeio no parque, né? Tomar ayahuasca Não é um passeio no parque, não é uma coisa simples Não é livre de riscos Como a galera às vezes fala Pra gente que é, isso é importante deixar claro e tem uma questão ética importante, porque muitas vezes, alguns locais, eu não tô citando o nome aqui, mas muitas vezes alguns locais, pode fazer o, como se fosse uma desculpa. Eu tô fazendo esse processo aqui como se fosse uma desculpa, mas na verdade não é o uso, é um uso recreativo, não é um uso religioso. Entende? E, de novo, não sou eu que vou julgar, não tem um órgão do governo que vai falar uso religioso não religioso especificamente. Isso é uma questão puramente específica e puramente de pessoas e de indivíduos, você perceber se você quer ou não participar daquilo. É pique o rolê que tem em alguns locais nos Estados Unidos, onde você tem a cannabis liberada, você tem a maconha liberada nesses locais, para uso medicinal. E aí o que, que você faz? Você tem uma loja, que é uma loja, visivelmente uma loja, parece uma loja, você vai lá dentro e fala assim, queria fumar maconha. Aí o cara olha e fala assim, você tem o quê? Você fala, não tenho nada. Ele fala, tem que ter uma dorzinha de cabeça. Aí ele fala, tem uma dorzinha de cabeça. Aí o cara é médico, te prescreve lá uma parada, usa esse aqui. E ele te entrega e tá tudo certo. Você entende? Você não, não tinha necessidade medicinal específica. Então você tá, você tá usando a regra para uso religioso, mas para causar um uso recreativo. Ah, mas então tá errado, tá certo, não sei o quê... Até a distinção entre religioso e recreativo, ela é algo que precisa de uma discussão. Ela precisa de uma discussão específica. Eu, por exemplo, sou interessado no uso religioso. Fiz uso de ayahuasca pouquíssimas vezes na minha vida, porque eu acho que é muito intenso, inclusive, o evento para você fazer uso é, recreativo. Mas entende, eu não pertenço àquela religião específica, não pertenço àquela prática religiosa. Então, como é que funciona exatamente a, o uso que eu fiz? Você entende? Então tem uma questão que ela vai muito da consciência individual de cada um. Porém, se é ético a forma como alguns líderes religiosos têm feito, aí a gente tem uma questão. Porque eu, particularmente, duvido muito de, de muita gente que faz o uso de uma forma aberta, é, que às vezes quer lucrar dinheiro com isso, não é um ou dois que tem nesse tipo de perfil, e acaba não se preocupando com a vida, a qualidade e o bem-estar das pessoas que estão frequentando o local. Acaba que você tem ali uma galera que, que beira o vício, muitas vezes, ou que está tendo a vida é, prejudicada por causa de um uso contínuo, porque não está exatamente explicado. Não se fez essa discussão, a pessoa não faz o acompanhamento da questão da hipertensão, que ela é importante. Se você usa a cada 15 dias, a cada, é, toda semana, a Ayahuasca, imagina a quantidade de mal que está no teu corpo cotidianamente então você tem que ter uma, uma forma específica de, de alimentação, senão você corre risco da hipertensão, entre outras questões. Então, sobre ser ético, eu vejo muitas que não são. Porém, novamente, tem que partir de você essa percepção. Você tá indo lá para quê? Você tá querendo naquela experiência para quê? Qual que é a ideia dessa experiência, pelo menos é assim que eu vejo a gente tá aqui para trazer essa informação, né e ninguém aqui tá dizendo para você não usar, inclusive porque todo mundo que tá aqui é entusiasta e acha que é importante é uma experiência interessante para você ter na vida em algum momento, mas não é bagunça, né irmão
1: e também você tem que olhar o lugar que você tá indo, porque é o mínimo de assistência necessário, o Grola colocou a entrevista, que então o cara vai te perguntar, beleza, tô te perguntando se você toma remédio, se você tá alimentado, se você tá aí, se você tá aquilo outro, você pode dizer o que você quiser mas vamos dizer que o cara mente. Você está ali à mercê daquele espaço. Então o mínimo de assistência é necessário. E isso eu dificilmente vi nos grupos que eu conheço. E aí vale os colegas de colocar se isso já foi visto. É, Médico vamos, presente... Vamos, vamos
3: lembrar que o cara que está fazendo a entrevista de anamnese não é tipo metaforando, tá ligado? Ah, você está mentindo, <risos> tá ligado? Toma assim, não, você toma assim, você toma isso. Não é não. o cara do Light to Me. O, 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 o Sherlock Holmes que fala assim, não, você toma... Cetralina? Por causa do é, anel é, no seu dedo? Né? É, por causa do, 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 do pó. Você
1: piscou duas vezes, é, é porque você tem isso. Então. Teó... Tá... Não, então, você tem que. Lá, não, pô. mas é porque você tem que ter. É porque você tem que ter o um mínimo de assistência, que é o seguinte: você tá à mercê daquele espaço. Então tem que ter médico e não só o médico, tem que ter uma equipe, tem que ter alguém que vai assistir esse médico, tem que ter ambulância. Esse espaço vai receber quantas pessoas? Qualquer evento, isso aí o Grola pode saber, qualquer evento com X número de pessoas tem que ter assistência. Então, se tem que ter um médico, tem que ter uma ambulância, se a pessoa vai precisar ser levada com emergência, tem desfibrilador para poder reviver essa pessoa, tem um hospital que está ciente que existe um ritual sendo feito para receber uma pessoa que vai poder estar assim, Ajuda se o médico não dele, tiver doidão também, raça. tá? Por favor, médico, esteja de boa. Exatamente. Use o médico, né? <risos> não esteja nesse... Né? Então, assim, existe uma distância... O cara vai fazer um negócio lá na fazenda, no é. meio do buraco, do lado de uma cachoeira. O cara teve uma hipotermia. Você tem cobertor? Você tem algo para poder assistir essa pessoa? Eu preciso levar urgentemente no, num pronto atendimento. Qual que é o mais perto? É daqui... Duas horas, essa pessoa vai resistir? Então, tudo isso precisa ter. Eu não sei se isso tem. Eu já ouvi falar de médico presente. Não. Mas aí, o médico presente, o cara vai fazer a entrevista, o cara vai assinar um termo de responsabilidade, bateu as botas porque não teve assistência. O cara não recebeu soro na veia porque vomitou a alma. Evacuou até a, a próstata sair. Então, assim... Tem que ter assistência, tem que ser. O local onde você está precisa ser seguro. Você está à mercê. Sim. Você está vulnerável naquele momento de meditação. É. Tem que ter alguém para te acompanhar.
3: O Paulo acabou de falar uma palavra-chave aqui, pessoal. Que é... Aqui, sem terrorismo, tá? mas eu vou deixar uma outra coisa importante também. Ele falou, você está vulnerável. Ah, Sim, você está, e não estamos só falando agora da parte clínica, certo? Você não está a 100% a ti, de, de posse de todas as suas faculdades mentais. Então, além de todas essas questões, toma cuidado aonde e com quem você está fazendo esse ritual. Certo? Porque... Com todas essas merdas já fisiológicas que podem acontecer, pô, outras merdas também podem acontecer, certo? Mas, Paulo, falando sobre vício, espe especificamente sobre vício, depois a gente fala de interações, mas vamos falar de vício. E aí, aparentemente é, é uma substância que não tem relato de dependência química, certo? Não, ela não
1: tem e existem alguns raciocínios em cima de você entender que algo é viciante. Alguns deles eu discordo, mas assim, você precisar tomar doses cada vez maiores à medida que você ingere. Então em algumas drogas você toma uma quantidade pequena, a próxima você tem que tomar uma quantidade um pouco maior para ter o mesmo efeito e assim sucessivamente até você se encontrar em doses cavalares e não tendo o efeito. Mas, então, mas, mas, mas aí, me...
3: quando você fala ah, nesse, nesse, nessa frase, a palavra droga vai se, refletir, é, é, vai se refletir em qualquer tipo de droga, certo? Sim. Porque tem muita medicação que faz pois isso é. também, né?
1: Então, aí você tem os vícios em, em, em... como fala? Os de... ah, fugiu, de pirona... É, né? é... Isso,
3: isso, não é.
1: Não, eu esqueci, é os de dor... Ah, é... ah painkiller, é analgésicos. Analgésico. É isso, analgésico. Vícios em analgésico tem demais. Sim. Estados Unidos é clássico. Tem um filme do Netflix, por sinal, que fala de um dos casos. Que é bem bacana, por sinal. Com o cara que fez o Capitão América. É um América. lá, né? Inclusive. É, é do caramba. E aquilo ali também dá um exemplo de. Ah, um artigo científico falou que era ok. Hum, uma situação muito específica. Mas voltando à questão do vício. Então não tem. Existe até o relato de que as pessoas que têm frequência e vivência ao longo de muitos anos, elas relatam a diminuição. Então o cara toma lá um copinho, depois toma outro copinho. Às vezes o cara só precisa de um Já copinho. ouvi isso também. Às vezes o cara só precisa de meio copinho. Às vezes se o cara toma aquele melado que eles chamam, né, que é a parte mais mais grossa do preparado, às vezes o cara trisca o dedo, põe na boca e aquilo é o suficiente para ele ter a miração e o trabalho dele de quatro, cinco, seis horas. Então, em questão de quantidade e etc., não tem. Agora a gente entra numa coisa muito perigosa, que é o vício psicológico. O vício psicológico é um negócio muito complicado, porque assim, me fez bem. Então você tem a recompensa. Então eu fui e caramba, eu fazia cinco anos de terapia e numa sessão eu fiz esses cinco anos e eu melhorei meus traumas, minhas questões, etc. Vou voltar. Aí você vai lá, se sente bem, se sente amado, se sente abraçado pela, pela planta, pela natureza, você vai e volta. Aí você toma de novo, aí você toma outra vez, você toma mais uma vez. De novo, se é sua fé, se é sua linha, se é o que você quer seguir, tudo bem, mas presta atenção o porquê você está recorrendo a isso. Estou recorrendo porque eu tenho uma vida de merda? Eu passo a semana inteira com raiva do meu chefe, com raiva da minha família e pudido da cabeça, mas lá no final de semana eu tomo o meu chazinho, me sinto bem abraçado, voltam as casas. Voltam às casas. Porque isso não é vinculado apenas ao ayahuasca. Isso tem para outros alteradores de estado de consciência que não tem necessariamente o vínculo de vício químico. Mas o vício psicológico do tipo, me fez bem, quero de novo, A bebida
0: alcoólica entra quero nisso, outra né? vez. Muitas vezes.
1: Entra nisso. Cara, se você for pensar em, em, em vício de, de bem-estar, você tem vários. Você tem o bem-estar da atividade física, isso faz bem. Mas você busca atividade física enquanto você está melhorando a sua saúde. Mas existe você querer ficar monstro porque você não está satisfeito com o quanto monstro você está. É a
0: desmorfia corporal, né?
1: Então eu quero mais. É a vigorexia, né, que é. eles chamam. Então, assim, vício psicológico é você se perguntar... Me fez bem? Bacana? Quero fazer de novo? Quero. Por quê? É igual você estava falando, pessoal... Não é uma parada que você vai tomar a cada 15 dias, a cada semana... Tem quem faça... Mas eu acredito que a enxurrada de informação e percepção que você vai ter... Você vai ter um tempo para poder digerir psicologicamente aquilo tudo... Fora a parte química... Então, assim, relato de vício da substância muito escuro ainda. Então, de novo, eu tenho doutorado para dizer que depende. Na ciência não existe sempre, não existe nunca e não existe linha reta. Não tem? Até então não se descobriu. Pode ser que lá na frente encontre alguma coisa ou pode ser que lá na frente continue não encontrando. Então, muito cuidado. A sua pergunta principal é por que eu estou fazendo com recorrência, com frequência e etc? Isso para qualquer alterador de estado de consciência, tá bom? Porque você quer encontrar aquela fuguinha minha fuga não é meu videogame, não é meu Instagram mas estou me trabalhando estou evoluindo estou num carrossel ali de meditação infinita esse é um raciocínio muito pessoal meu de dizer
3: e Paulo, e sobre a gente já comentou um pouquinho, mas você quer fazer um arremate sobre a questão de riscos por interação medicamentosa só um resumão aí do que você foi falar? Tem.
1: É, não, o resumão é, o que, que você está tomando? Se você está tomando um, um indutor de serotonina, pode ser que dentro do imau que tem na ayahuasca, você vai ter não só o DMT, como a serotonina já produzida pelo remédio. Você tem o bloqueador da recaptação de serotonina, que é a outra via. Então, você vai ter, além da bloqueia, do bloqueio de imal, você vai ter o bloqueio de recaptação. Então, das três, das três vias de eliminação, duas você já bloqueou. Então, você vai ter ali mais uma enxurrada e etc., e lembrando, medicamento tem vida, é, vida útil dentro de você, tem um tempo de meia-vida, aquele remédio vai durar um tempo em você, então se você tomar e em sequência para um ritual, pode ser que você tenha um boom, ah, eu não tomei e tá tudo bem, mas aí você tem o efeito residual do ayahuasca e aí você sobrepõe a sua medicação que você tomou no dia seguinte, ou poucos dias depois, você pode ter sim, e é aquela síndrome de serotonina que a gente comentou lá atrás, que pode te dar uma convulsão, pode te dar um aumento de batimento cardíaco, pode te dar um problema de aumento de temperatura, então chega a 40, 41 graus, seu corpo começa a entrar em colapso, você pode convulsionar, e aí você fala, caramba, por que, que eu tô tendo isso? Porque você não levou atenção para esse tipo de interação. Então a interação medicamentosa não é só porque você tem uso contínuo, mas se você quer interromper, porque sei lá o que, você interrompe ali porque você tem aquela informação, beleza, vou interromper porque tem interação medicamentosa. Toma o ayahuasca e volta a tomar, você tem que tomar a janela de tempo ali que você precisa ser respeitada para ser tomada antes, durante, depois e etc. Então, muito cuidado, preste muita atenção no que você está tomando. Interação medicamentosa é muito sério na própria clínica. Nessas questões que não são plenamente regulamentadas, ainda mais. Então já essa enxurrada de informação se informe ainda mais se você realmente quer levar a cabo dessa, dessa medicina. Fazer uso, né?
3: Pessoal, basicamente, então, em cima das questões técnicas, é isso aí a gente deu uma apanhada geral da parte técnica. Vamos lá, de novo, repetido, por que, que a gente fez isso? Porque, meu, se você quer se interessa pelo tema, pelo ayahuasca, pelo, é, o jurema, etc. O que, que você precisa saber? Você precisa saber isso que a gente falou hoje. Você precisa entender como isso funciona, o que, que é que você está tomando, o que, que tem daquilo que você está ingerindo e quais os efeitos que aquilo pode causar, certo? Por quê? Para poder avaliar, a Ayahuasca, a DMT, mal, Jurema, nada disso ainda é vendido em farmácia, portanto não tem bula. Então você tem que partir para a pesquisa. Depois a gente vai deixar, a gente juntou um monte de links aqui no doc de estudos, etc, 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 que são alguns que foram utilizados, eu vou tentar colocar isso no post do episódio, é, e lembrando que assim... Ah, e você vai ver os canais também falando assim... ai ah, por que não tem estudo sobre Ayahuasca? Ayahuasca, meu, você quer se aprofundar em estudo? Começa pelo DMT. Você vai achar mais estudos... Embora, puta, esses negócios com, com... Estudos com psicodélicos sejam restritos... E papapá, e não sei o quê... E tem um monte de bezil tem um monte de, 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 de países que não fazem e tal, mas e, pelo menos assim, o DMT vai ser uma molécula que tem um pouco mais... Obviamente não é igual creatina, que é a molécula mais estudada na face da Terra, que você tem um, um zilhão de estudos, mas você vai achar alguma coisa a mais quando você está falando especificamente de DMT e muito provavelmente mais ainda quando fala de IMAOS. Tá? Então dá para você se aprofundar bastante no tema, mesmo sem, sem ter tanto... E aí já tem institutos, institutos, faculdades, universidades no Brasil que tem feito pesquisas uh, sobre a EUSCA, mas é bem recente. Lembrando que mesmo assim
0: você vai ter uma barreira de linguagem, né? Você vai ter que tentar entender a linguagem, tem uma linguagem química, tem os nomes, mas se é uma vida da qual você quer fazer parte, você quer ingressar, é importante. Eu acho que a reflexão que você tem que fazer na sua cabeça é o seguinte, eu tô aqui porque eu quero evoluir, eu quero ter autoconsciência, eu quero desenvolver minha mente. Beleza, você não acha que passa por conhecer teu corpo os efeitos disso o que você está tomando? Você fala não, não passa. Beleza, você tá se enganando aí, tá tudo certo. Mas autoconhecimento passa por contenção de dano também, né? Autoconhecimento passa por preservar teu corpo também na melhor forma possível. Então fica atento, tá, meu avô? queridinho, queridinha?
3: É isso aí. E lembrando, pessoal, como eu falei lá no começo, é, esse aqui é a parte 1. Um. De um episódio sobre ahuasca, onde a gente vai fazer uma parte 2 agora com pessoas que fazem uso para contar um pouco do que são, o que foram as experiências, e enfatizando uma coisa que eu já falei algumas vezes nesse episódio: entenda se você acha que aquele efeito psicodélico é uma visão divina, é uma pura e simples questão de fé sua, entenda os efeitos químicos do negócio, certo? Mas, enfim, traremos aí. A, nos próximos episódios, pessoas que têm relatos de, de experiências com ayahuasca. Certo? Sendo assim, pessoal, é, vamos lá. As considerações? É, vamos começar pela equipe aqui. Cussa, considerações aí, finais aí?
2: É, só que
3: busquem conhecimento
2: antes de beber o que o amiguinho está oferecendo para você. É, por mais que seja teu amigo e por mais que a intenção dele possa ser a melhor das possíveis. É, há possibilidade de consequências, então é importante você saber o que que tu tá tomando e como é que isso pode afetar você antes de fazer, até porque depois isso pode dar uma bad bizonha.
0: Galão? Cara, acho que é uma experiência que todo mundo que pode, porque conhece o próprio corpo, entende as consequências e não tá fazendo isso como se fosse uma festa e um rolê, Deveria experimentar em algum momento, porque é uma parada interessante. É uma experiência interessante. Desde que, novamente, repita: é importante falar. Você não esteja ali achando que isso é um rolê. Vou no shopping, no cinema, ou vou tomar ayahuasca. Desde que você conheça o teu corpo suficiente para saber que tem uma contenção de danos. Que existem determinadas condições em que você não deve fazer o uso ou precisa de um preparo, né, de, um, de, um, de todo um esquema anterior, uma dieta específica, restrição de remédio ou não, antes de você poder ter essa vivência. Porque espiritualidade é legal, exploração é legal, mas responsabilidade é o que vai fazer você chegar no fim desses rolês. Senão, tu fica pelo caminho. Então, toma cuidado com isso que é importante. No mais, mande esse podcast para o seu amiguinho, seu amiguinho que fala que tá na evolução espiritual, mas na verdade é Zé Droguinha manda para ele, fala para dar uma olhada. Ou amiguinha, amiguinha que tá querendo iniciar nesse rolê e você quer dar uns cuidados, manda para ele também, é importante.
3: E Paulo, manda aí suas considerações finais, seu, seu contato, se alguém quiser trocar uma ideia contigo, se você tem algum Instagram, Telegram, enfim, qualquer rede aí que você quiser passar.
1: Então, o pessoal pode me encontrar fácil no Telegram, aí, o pessoal que tá no grupo do Lupus em Fábula vai me achar fácil. É, no Instagram é gaio79, se você quiser também dá um, um salve lá. Não tem muita coisa muito especial que eu, do que eu faço não, mas se quiser é uma via de contato. E em consideração cara,
3: o cara, final O cara é doutorado, doutor do caralho a quatro, é, mas foda-se, também nem é tão <risos> especial isso aí. <risos>
1: Não, e assim, se você. Eu, eu, eu falo que todo mundo que faz pós-graduação, no final fala assim: e aí, valeu a pena? Eu falo assim, então, cara, eu sou como outro qualquer, só que eu tenho um título. Exatamente. <risos> então, às vezes boa, eu, legal. Tenho, eu dou. A minha carteirada, às vezes, fala assim, ó, eu tenho mestrado e doutorado pra te falar, depende. É. Pra te falar, é possível. É. Porque e você não, cria um senso... Nem o
0: salário faz grande diferença, tá? putz nossa. Às ah, vezes Eu, não eu fui lá, tá no mesmo, assim, você consegue os outros trampos, mas tá tudo na mesmo. É.
1: Né? Mas, assim, estudar é importante, pesquisar é importante, ser crítico é muito importante. Então, assim, joguei no Google DMT, qual que é a fonte? É o Yahoo Resposta? Pode ser que tenha uma informação importante lá, mas assim, não seja a sua via principal de busca. Existem outras. Google Acadêmico também não é necessariamente a melhor via, mas se você não tem acesso a uma via acadêmica, no caso PubMed, que é o NCBI, você tem ali um agregador de artigos científicos. O sinal foi onde eu fiz a minha pesquisa para poder chegar no que eu falei para vocês. Então eu não tirei isso do sovaco, não foi uma pesquisa que eu tirei do nada. Existem revistas sérias para poder fazer isso. Estudar é o mais importante. E, se quiser, pode. Pode fazer o que você quiser,
3: cara. Tudo. Absolutamente. Desde que você entenda que há consequências. Né? Aquela né? Velha história que a gente fala sobre as máximas de Telema, né? Faça o que tu quer e só entenda que isso não é merda e o é seu. <risos> Pessoal, voltando aos recados lá do começo, lembrando, todo esse projeto, o Lupus e Fábula, é sustentado por, pela gente e pelos apoiadores, certo? Então, estamos sempre em busca de apoiadores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eventualmente é um pouco mais, mais leve, mas também mais técnico, que é uma coisa que dentro desse segmento ninguém faz, vem com a gente aí, considera considere nos apoiar a partir de 10 continhos, meu. Ah, a ponta, não posso entrar com muito. Tá bom, velho. Mas entra lá no catarse.me barra L-F-H-O-D e cola com a gente aí para manter esse projeto ativo. E aí, lembrando que mês que vem, provavelmente, teremos mais um episódio sobre a Iwasca, mas aí agora mais voltado a relatos a pessoas aí do nosso meio que já fizeram uso ou fazem uso com uma certa frequência que vamos falar o que sentem o que, o que acontece enfim contar um pouco das suas próprias experiências ok ah e só uma coisa que ficou faltando falar pessoal a ayahuasca não é remédio para depressão tá então sendo bem enfático não é tratamento para depressão ah pode ser que no futuro com um estudo mais avançado de DMT que ele seja utilizado pode hoje não é Cê tá, cê, você tá, tem depressão, você tem ansiedade, você tem você tá, tem tristeza profunda, sei lá, enfim. Você precisa falar com um psiquiatra hum. e com um terapeuta, com um psicólogo. Sur
0: surpreendentemente, terapeuta. o tratamento para depressão é tratamento para depressão. Olha que loucura, sabia? Exatamente. É uma surpresa. É. Então procure Eu tratamento para depressão. Para a depressão Exatamente.
3: procure tratamento para depressão. Fantástico. Exatamente. Você fala com um psiquiatra, com um psicólogo com com um psicoterapeuta e eles vão te ajudar com isso. Não joga ah, ah, isso na, nas costas de outras coisas tá? beleza? pessoal, isso aí nos vemos, ou no, nos falamos, ou nos ouvimos aí no mês que vem, abraço para todo mundo você acabou de ouvir Pele de Cordeiro o podcast do canal Lupus em Fábula catarse.me barra L-I-F-H-O-D siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter uh!